0: Podcast. Wie oder. Wie was. Wie auch. Wie immer. Podcast oder was auch immer. So, das ist das Intro. Guten Tag, hier ist Richard Blaha und ähm, das ist Powai Podcast oder was auch immer. Sechste Episode. Hinter, Nandi ist Hallo. hier. Hallo. Hallo, so schön
1: hier zu sein. Was
0: bist du alles? Du bist Com Comedian, du bist äh, Autorin, Schriftstellerin, Podcasterin,
1: Alleinerziehender win. Alleine Feministin, jetzt? was noch? Britin, das alles, das muss erstmal reichen.
0: Okay, ich habe in der letzten Folge äh, mit Michael...
1: Mit Michael Bittner.
0: Mit Michael Bittner. Weißt du,
1: dass er jetzt mein Nakba ist? Ach so. Also nicht äh. wirklich, aber der ist auch in den Süden weggentrifiziert. Der ist Alt-Tempelhof und weißt du, wo ich jetzt wohne? Nee. Lichten Oh. Also du gehst doch. nach Alt-Tempelhof und dann tiefer und tiefer und tiefer und tiefer...
0: Das hört sich gruselig an.
1: Ja, wir haben Brandenburg auf drei Seiten. Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg und oben ist nur Berlin.
0: Okay. Okay, du bist... Aber
1: ja, ich bin fast sein Nachbar. Für mich ist er mein Nachbar, weil niemand wohnt in Lichtenrade. Ach
0: so, na, da könnt ihr ja öfters mal auf ein Bier irgendwo euch treffen, so zwischen yeah. Lichtenrade und äh, Tempelhof irgendwo. Gibt es bestimmt irgendeine Eckkneipe. Also ja,
1: wenn ich, wenn ich zum Finanzamt oder so gehe, dann rufe ich ihn an. Hallo.
0: Er wohnt beim Finanzamt.
1: Nee, aber er wohnt auf die sauberen u bahn die Ü6.
0: Ah, ne? okay, alles Und wenn klar. ich schon mal, schon
1: mal rauskomme aus dem Wald, aus dem Licht Warte. sorry, was wolltest du sagen? Nee, nee, alles gut. Nein, nein,
0: nein, mir ist aufgefallen, dass Engländer in der Öffentlichkeit immer total laut sind. Ja. Also wir hatten als Kinder, ich komme aus Prag, aus Tschechien, ja. und wenn wir laut in der Bahn waren oder irgendwo haben wir Ohrfeigen bekommen. Und meine Frage ist, haben Engländer Ohrfeigen bekommen, wenn sie zu leise waren?
1: Interessante Frage, ne? ich merke nicht, dass die so laut sind in England, aber ganz oft, wenn ich im Zug bin mit den Kindern, kommen zu mir Omis und die sagen, ihre Kinder sind so leise. Wie haben sie das geschafft, dass ihre Kinder so leise sind? Und ähm, was ich immer merke, wenn ich zu Hause bin, meine, meine Eltern oder meine Mama, sie wohnte früher in der Nähe von einer großen Straße. Nicht so groß wie eine Autobahn oder eine Hauptstraße, aber fast, ne? Und dann die Leute, besonders, ne, die weißen Engländer. Vielleicht sind die Inder ein bisschen leiser, aber die weißen Engländer, eine steht auf dieser Seite und eine steht auf dieser Seite und vorbei fahren LKWs und Autos und Bussen und so und die reden einfach. Die machen eine ganz lange Gespräch und nach 20 Jahren in Deutschland. Ich finde es schon bemerkenswert, ne? die so, you going to Eva heart tomorrow? Yeah, I'll be there. Yeah, all right. Und, und ich denke, quere die Straße über und rede so. Aber ich bin, ich bin auch in Deutschland sehr laut in der Bahn. Ich kriege Ärger. Aber die, Ameri die Amerikaner sind sehr laut in der U-Bahn, merke ich, wenn die nur reden. Die, wenn die Engländer laut sind in der U-Bahn, die sind ein bisschen Asi. Das ist schon ein bisschen Asi. Ne? Aber die Amerikaner, die wollen gar nicht Asi sein. Ich war, ich war, vor ein paar Jahren war ich in der U2 und ich war auf der anderen Seite der, der, der Waggon, ne? weil ich mhm. wollte was lesen und die Leute waren laut. Und es gab einen Amerikaner und einen deutscher und die haben geredet. Und ich konnte nicht konzentrieren auf mein Buch, weil der Army so laut war. Und der Deutsche hat so leise gesprochen, dass ich seiner Hälfte der, des Gesprächs nicht folgen konnte und nur den Amerikanern hören konnte. Oh und ich würde sagen, entweder beide lauter oder beide leiser, weil wenn du zuhören musst, ich habe die Hälfte nicht mitbekommen.
0: Ja, mir ist es auch bei meinen Freunden aus England aufgefallen, dass die manchmal immer lauter und immer lauter werden. Aber es hat ja jede Kultur so ihre Eigenheiten. Ne? So und in Prag, die so.
1: Leute sind leiser,
0: ja? Ja, in das Dänemark ist. ist so leiser. Kommt immer darauf an. In Prag, äh, ja doch eigentlich die Tschechen an sich, wo die flüstern dann eher so, weißt du. Das ist dann auch schon, das finde ich dann auch selbst komisch, weil ich bin ja jetzt seit 1982 in Deutschland und ich fand halt das Flüstern in Prag dann auch schon immer ein bisschen komisch. Aber ich sehe das ja auch hier, wenn jetzt zum Beispiel Russen oder Ukrainer in der Bahn, die flüstern auch immer miteinander. Das ist höflich.
1: Oh, ich habe das hab ist nicht bemerkt. Ich war in Prag. Aber ich habe bestimmt mit zu so vielen Amerikanern rumgehängt. Ja,
0: da sind sehr viele Amerikaner, das stimmt. Ja, ja. ja
1: ich habe gedacht, das ist wie Disneyland. <lacht>
0: ja, für die, ja. und Ja, das stimmt. Nee, äh, die ganzen Amis in Prag, die haben da ja Total viele haben da was aufgekauft, ne das ist so ein bisschen wie hier Prenzlauer Berg, Schwaben ja, ja. sind dort Amerikaner und Slowaken und Ukrainer, also schon noch, äh, schon vor 20 Jahren sind da Ukrainer hin und haben da irgendwie halt Prag aufgekauft, also das war, das was hier, die Schw also die Schwaben sind ja hier auch keine Schwaben, da sind ja meistens auch Hamburger oder irgendjemand mit Geld einfach, <lacht> die nennen die Leute hier nur Schwaben immer. So, jetzt kommen wir mal zu dir, weil du bist ja hier jetzt der Star heute.
1: Ja, hallo. Hallo, der Lesebühnenstar.
0: Der Lesebühnenstar. Hast du nicht jetzt auch eine Lesebühne oder so? Oder ist da nicht etwas in Vorbereitung? Oder? Ja, also
1: ich habe meine Frauen-Lesebühne. Du, du hast die Frauen,
0: du, war das. du ja, warst das. Ja, ich bin genau.
1: zurückgegangen. Ich habe aufgehört, weil ich das Baby hatte und bla bla bla. Und jetzt bin ich zurückgegangen, obwohl es sehr schwer ist, mit, den, mit dem Babysitting, ne, das hinzukriegen für einen Lesebühne-Auftritt. Äh, äh, verdienen wir meist weniger, als die baby so soll. Hm. Leider. Ähm, ja, also Rakete 2000, jeden zweiten Dienstag des Monats in Pankow, hier in der Nähe, Florastraße. Also ich in Neukölln... Wo in der
0: Florastraße?
1: Florastraße Nummer 16, glaub ich, ja, ich glaube ich, Zimmer ja, ja. 16. Ja, das kenne ich. Da war
0: ich mal auf einem Konzert tatsächlich. Ja, schön, mal, ja.
1: ist eine schöne Kneipentheater. Ah. Ja, ja. Ja, und als ich in Neukölln gewohnt habe, habe ich immer gedacht, Pankow ist langweilig. Aber jetzt, wo ich wohne in Lichtenrader, ich denke, oh mein Gott, Pankow ist interessant geworden. Oh mein Gott.
0: Jetzt wo auch keine Flugzeuge mehr dort fliegen. Wobei ich war letztens im Park, im äh, Bürgerpark Pankow spazieren und da habe ich so ein paar Freundinnen getroffen und die so, ach irgendwie fehlen die Flugzeuge. Nein, irgendwie echt? ist es nicht mehr das, was es mal war hier. Ja, ja. War
1: Pankow laut wegen Tegel, ja?
0: Ja, ah, okay. das war die Einflugschneise oder ah. Ausflugschneise, keine Ahnung. Eine okay. von den beiden Schneisen war es.
1: Interessant, okay. Um, und ich werde bald wieder anfangen mit meiner um, POC-Lesebühne, Parallelgesellschaft.
0: Ah, okay, wo ja. ist die? Uh, wir,
1: wir, wir suchen noch einen Ort, glaube ich, Ach, uh, okay. in, in Neukölln. Also, okay. aber bald, 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 watch this space, bald, 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 bald werden Alles wir gut. wieder anfangen. Mit Tamir Tesfü und Ken Yamato und Tanner Skull, uh, Sabah, die sind mehr... Um, Poetry-Slam-Leute als mhm. Lesebühne.
0: Aber du bist dann sozusagen die Lese... Ich
1: bin bisexuell.
0: Ach okay, sehr gut.
1: Lesebühne und Poetry-Slam. Nein, das ich, bin, auch. Okay. ich bin mehr Lesebühne.
0: Ja, ich kenne dich auch mehr als Lesebühne. Aber oder? ich habe
1: damals als Kind, mit 28 Jahren, angefangen bei poetry Slams.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und ich habe ich hab, ich hab einen Poetry-Slam gewonnen und dann hat Tillmann Böhr mich eingeladen zu dem Samstagshow. Das war meine erste Lesebühne und ich habe gedacht, dass ich ich habe ich habe ich habe eine einen poetry slam gewonnen in Bastard und ich habe guess who i be ich habe geschlagen Anselm Neft und Tilman Burr den anderen habe ich vergessen und ich war so stolz und weil ich bin ziemlich competitive und so und ich war so stolz und ich bin davon ausgegangen, dass ich kriege jetzt 20 Euro. Und ich habe an so einem Neff gesagt, ich kriege jetzt 20 Euro. Also denkst du ja, du kriegst irgendeinem CD von einem Kollegen. Mein Gesicht ist so Asche geworden und dann habe ich tatsächlich eine CD von einem Kollegen bekommen. <lacht> Ja, dann hat Tilman Böhm mich eingeladen zum Samstagshow. Und dann beim Samstag-Show hat Evolution mich eingeladen zur LSD. Ach, Und da so. habe ich angefangen, äh, Lesebühnen zu machen. Ah, okay. War Ende 20er Jahren.
0: So, aber guck mal, wir sind hier ein Lesebühnen-Podcast, da sage ich auch in jeder Folge. Und zwar, ähm, du hast bestimmt Texte mitgebracht und du kannst was zu deinen Texten sagen.
1: Äh, nicht nur Texte, sondern mein neuestes Buch.
0: Das liest du jetzt hab komplett ich hier durch. Gemacht. Ja. Okay, also, das wird eine etwas längere Folge heute.
1: Also, I You Sitting Comfortably? Ja, das heißt, uh, 50 Ways to Leave Your Airman kommt raus am 12. September bei Nautilus Verlag. Am Montag. Am Montag. Und ähm, ich lese eine kurze Geschichte daraus.
0: Sehr gerne. So, und jetzt kommt Jacinta mit ihrer Geschichte.
1: Oh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie kurz das ist. Vielleicht ist es ein bisschen lang, dann musst du kürzen. Die Gemeinschaftspumpe wir gehen ins Tropical Islands, sage ich zu Leo, als ich ihn abhole von der Kita. Tropical Islands mit Ryan? Nee, sage ich, Ryan hat zu viel Schularbeit, aber Nancy und Kieran kommen mit. Karen und Nancy, ruft er begeistert, dann werde ich mehr Spaß haben als je zuvor in meinem Leben. Mein Herz sinkt. Wahrscheinlich wird er, jetzt wo er das sagt, die ganze Zeit mit Kirin streiten. Und Nancy und ich werden uns auch streiten und die Jungs werden rumheulen. Jetzt wo er denkt, dass es ein schöner Tag sein wird, wird es der Horrortag. Ähm, jemand ohne Kinder hat mich zu diesem Einstieg in die Geschichte gefragt. Und angeblich wissen Leute mit Kindern das nicht. Dass immer, wenn Kinder sich freuen, wird der Tagesausflug ein Desaster.
0: Okay. Oder?
1: Oder fast immer.
0: Also es ist so ein bisschen so wie mit der Generalprobe, ja?
1: Ja, die, die, wenn, wenn die Kinder sagen, nein, ich will nicht, dann geht es okay. Manchmal ein Desaster. Aber wenn die sagen, oh, ja, 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 dann, dann heulen sie irgendwann mal.
0: Aber das ist bei mir heute immer noch so.
1: Ja, wenn du dich freust. Ja, ja also... Lower your expectations. Aber siehe da, es wird der harmonischste, ruhigste, spaßigste Tagesausflug, den zwei Erwachsene mit zwei Kindern je hatten. Nancy und ich betrinken uns, die Jungs warten brav und geduldig auf Kindercars, werden dann von einem sechselnden Schwarzen verscheucht. Ich frage ihn, wer nachts schläft. Wie schläfst du nachts, frage ich ihn. Die Kinder haben 40 Minuten brav gewartet, jetzt dürfen sie doch nicht. Noch kein Cocktail, sagt Nancy. Sie hat Schluck auf. Plötzlich ist es 18 Uhr und die Deutschen gehen alle nach Hause. Ihre Kinder müssen ja um 19 Uhr im Bett sein, deswegen. Nancy und ich versuchen, einen starken Mann zu finden, der für uns alle unsere Schwimmtiere aufblasen kann. Ich erzähle ihr, wie oft ich alleine in Tropical Islands ohne Mann irgendeinen sexy, sehr tätowierten Mann ohne Kinder gefragt habe, »Kannst du gut blasen?« Guck mal, flüstert Nancy, die alte Omi da, voll ostisch. Guck mal ihren Delphin an. Die ist bestimmt zu alt, um selbst aufzublasen. Auf sie hat bestimmt eine Pumpe. Geh und frag sie. Du bist deutsch, ich. Du musst fragen. Ich bin viel zu betrunken und viel zu hübsch, sagt Nancy. merkt dann, dass sie damit sagt, dass ich nicht hübsch bin und lag sich kaputt. Ich gehe so der Omi, wie die Frauen im Frauenhaus damals, hat sie eine beängstigende Frisur. Aber sie ist bestimmt ganz nett. Sie ist übrigens keine Omi, sondern sieben, höchstens zehn Jahre älter als ich. Hallo, sage ich. Meine Freundin und ich und unsere Jungs, wir haben diese Schwimmtiere, die aufgeblasen werden müssen. Haben sie eine Pumpe, die sie uns ausleihen konnten? Das wäre sehr nett von ihnen. Sie antwortet, sagt mir einen Satz, der mein ganzes Leben verändert ich starre sie an, mein Gesicht versteinert. Ich starre Nancy an, die uns nicht hören kann. Nancy starrt zurück. Ich laufe zu Nancy. Ich stehe unter Schock. Was hat sie gesagt? flüstert Nancy. War die Rassistin? Sie sind solche Rassisten. Oh, sie ist nächstes Mal, gehe ich. Nancy, flüstere ich zurück. Ich habe wieder das Gefühl, dass man hat, wenn man sich auf MDMA sich daran erinnert, wie man einmal geschlagen wurde oder betrogen oder so. Als ob dein ganzes Leben eine Lüge war. Nancy, Nancy, sie sagte, sie sagte, es gibt eine Gemeinschaftspumpe neben dem Candyladen. In meinen ganzen Aufenthalten in Tropical Islands habe ich von einer Gemeinschaftspumpe nie gehört. Nancy, Keren, Leo und ich watscheln, watscheln dorthin. Nancy mag Marilyn Monroe-Posen. Ich pumpe und Pumpen. Wir blasen Luft direkt in die Kinderaugen. Nancy kann nicht aufhören zu lachen. Nichts gegen Blasen, ruft sie. Wer braucht Männer, rufe ich. Es gibt Vibratoren, Spermabanks und Gemeinschaftspumpe. Was sind Vibratoren? fragt Kieran. Das sind Dinge, die helfen dir, wenn deine Schulter weh tut, erklärt Nancy. Was sind Spermabanks? fragt Leo. Das sind Banken für Potwala, sage ich. Auf Englisch sperm Whales. Ne? Jetzt liegen wir mit unseren Kindern auf einem aufblasba aufblasbaren Riesenwal und einer aufblasbaren Pizza. Nancy sagt, es gibt so viele Ossis hier. Nancy kommt aus Köln. Und macht mich immer darauf aufmerksam, wenn es irgendwo viele Ossis gibt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich ihre Liebe für Tropical Islands das ostigste an ihr. Die ganzen internationalen und gesamtdeutschen oder westdeutschen Hipster in Berlin, wenn du mit einem Kind in der Therme ankommst, runzeln sie ihre Stirne und kräuseln ihre Nasen. Wird dein Kind auch nicht in den wow. Whirlpool-Pinkhorn, fragen sie. Aber die ganzen sächsischen Landeier in Tropical Islands, auch die Leute mit Nazi-Tattoos manchmal, machen ganz romantische Knutschereien in Whirlpool und dein Kind springt vom Beckenrand und sie lachen nur. Deswegen mag ich Tropical Islands so. Ich muss jetzt, merke ich gerade, Klammern aufmachen. Die Briten lieben Tropical Islands auch. Ah, okay. Ja, die Briten, Inder und Leute aus Sachsen. Du lernst immer Leute aus Britain, die in Westdeutschland wohnen und die gehen nach Tropical Islands tatsächlich für einen Urlaub. Ich würde es nicht machen, wenn ich wohnte in Köln oder Hamburg oder so. Aber die lieben das. Und die Inder, die Kinder, wenn sie Deutschland Urlaub machen, die machen immer zwei, drei Tage für die Kinder Tropical Islands. Das ist ja schräg. Ja, ist lustig, oder? Ich war noch
0: nie in Tropical Islands, ehrlich gesagt, muss ich gestehen.
1: Ja, nein, die, die gebildeten Deutschen mögen das nicht, die gebildeten Berliner. Wenn du gehst nach Tropical Islands und du hast alle deine Taschen dabei und du siehst jemanden, den du kennst von der Lesebühne in der U-Bahn und die fragen, wohin gehst du und du sagst Tropical Islands, die sagen immer, oh du Armer, <lacht> das musst du wegen deinem Kind und dann du sagst, nein, ich will und dann totales Schock und Missverständnis.
0: Ne? Vielleicht bist du nicht die Einzige. Ich kenne auch Leute, die dahin fahren. Ja. Und die auch gerne dahin fahren. Auch mit Kindern meistens tatsächlich, das stimmt. Aber, ja,
1: mit Kindern.
0: Aber ich war wirklich noch nie dort. Und die Sache ist die: ich habe also knutschende äh, Leute mit äh, Nazi-Tattoos, habe ich auch schon gesehen in Bazaro in der Therme im Whirlpool. Ja, in also. Bali
1: auch. Und, Manch, ab und zu gibt es ja. ein Nazi-Tattoo. Okay. <lacht> genau. Wenn ich endlich mal einen reichen Typen finde, komme ich mit ihm hierher und wir knütschen unter dem Wasser Wasserfall. Mein Herz sinkt ein kleines bisschen. Nancy ist noch zehn Jahre jünger als ich. Sie hat noch Zeit, den Mann zu finden, mit dem sie es gut macht. Ich nicht mehr, nicht wirklich. Vielleicht finde ich jemanden, vielleicht knütsch ich, knütsch ich ich, mit dem unter dem Wasserfall in Tropical Islands. Aber irgendwie ist für mich jetzt klar, dass diese Tagesausflüge ohne Männer und mit den Kindern sind die Höhepunkt meines Lebens. Weil es so schief gegangen mit, ist mit Leos Papa. Glaube ich nicht mehr an Wasserfälle. Nicht so richtig. Plötzlich ist es drei und 20 Uhr. 36, der Bademeister, der Herr Lifeguard heißt, sagt, wir müssen die Schwimmhalle bis Mitternacht verlassen haben, sonst werden nochmal 49 Euro abgebuckt. Ist teuer da. Ist richtig teuer.
0: Auch ein Grund, warum ich nicht dort war, Ja, ich mal. es
1: lohnt sich nicht ohne Kind. <lacht> aber dann schlafen wir hier am Strand, sagt Nancy. Irgendwo finden wir einen gemütlichen Platz und die Badetücher können deckend sein. Ich überrede sie, doch abzureisen. Unsere Kinder sind so brav, wir so betrunken, aber wir zahlen alles, ziehen sie an, ziehen uns an und finden Karens Kier Flipflops wieder und stehen draußen in der Kälte um 23.56 Uhr. 56. Super Mummies. Manchmal denke ich, wir sind Super Mummies, sage ich. Die Kinder sind so brav, sagt Nancy. Und wir sind auch super. Mit einem Taxi fahren wir nach Hause. Wir zahlen mehr fürs Taxi als für Tropical Islands sind selbst. Ich denke an diesen perfekten Tag. Für Nancy wäre es besser gewesen mit einem Mann. Für mich reicht die Gemeinschaftspumpe aus. Ich will nochmal einen Klammern aufmachen. Und das ist, du, das ist ein. Wie sage ich das? Public Service Announcement auf Deutsch? Weil du musst deine Maske anziehen, du musst Abstand halten, du sollst Kondome tragen. Wie, wie ist das? Eine Gesundheitsversorgung. So eine
0: Ansage, oder was? Oder ja,
1: eine Ansage. Ich mache jetzt eine Ansage. Du kannst nach Tropical Islands mit einem über, aber um nach Hause zu kommen, musst du normale Taxi nehmen. Also, du kannst dorthin. Mit Über, aber ah, okay. nach Hause musst du teure Taxi nehmen. Ah, okay, ja. Also,
0: das ist ja wie am Flughafen hier, da gibt es ja auch immer diese Durchsage, dass du ein, ähm, ehrlich gesagt, das wäre ein Übergang zu einem Text, den ich letztens geschrieben habe in Echtzeit, den könnte ich gleich vorlesen. Ich war hier am Flughafen und da gibt es auch immer diese Ansage, da kommt ding Dong. Du, du. Bitte nehmen Sie die Taxen vor der Tür, nur die Taxen vor der Tür, das sind die offiziellen Taxen des Berliner Flughafens, bitte nehmen Sie keine anderen alternativen Fahrgelegenheiten oder so ah, sowas kommt dann, ja? da kommt so eine Durchsage am BER, genau.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass es illegale Taxis gibt in Berlin.
0: Nein, das ist ja nicht illegale Taxis, aber die meinten damit natürlich über. Also Alternative Ach, so und so, über, ja, ja. Okay. Und sie meinten nur, die Taxen sind legal, weil die Sache ist, ich habe auch gehört, dass über, du bist bei über gar nicht versichert als Gast, aber bei Taxen schon, oder Taxis. Ja. Also ich weiß es nicht, das habe ich nur mal gehört. Ich könnte dir jetzt mal eine Geschichte vorlesen, die ist ziemlich kurz. Und zwar. Ich habe die in Echtzeit auf Facebook gepostet. Ich glaube, alle... Ja,
1: wir wollen das hören.
0: So, der Text heißt Ankunft am BER. Es war am 17.08.2022 um 12.15 Uhr sind wir gelandet. Zurück in Berlin. Auf zur Gepäckausgabe und dann ab nach Hause in den LSD-Kiez. 13.10 Uhr. Die Nerven liegen blank. Gepäckband steht seit fast einer Stunde. Die ersten Anzeichen für eine bevorstehende Massenschlägerei verdichten sich. Der Gong für die Durchsage weckt Hoffnung auf Information, doch es ist nur die Information, dass nur lizenzierte Taxis vor dem Terminal legal sind. Egal, wir warten darauf, dass es endlich läuft. Das Gepäckausgabeband. ausgabeband 13.13 Uhr 13. Habe einen Mitarbeiter in Gelber Weste gefragt, was los sein. So, jetzt kann, ich kann keinen Berliner Akzent. Der hat so ein Berlinerisch oder so Brandburgisch geantwortet. so. Was soll schon los sein? Ist eine Stegel hier. Wir haben keine Leute und es ist Schichtwechsel. Okay. 13.26 Uhr. Menschen sitzen jetzt aus Protest auf dem Laufband. Kinder fahren mit ihren Tretrollern um das stehende Laufband herum und mich ständig um. Babys merken, dass etwas nicht stimmt und schreien. 13.30 Uhr. Doppelgong. Endlich eine Durchsage. Eine Information für die Fluggäste aus Helsinki. Die Gepäckausgabe verzögert sich. Er Seit einer Stunde warten wir aufs Gepäck, dann kommt so eine Durchsage. 13.45 Uhr. Das Band steht immer noch. Vereinzelte Passagiere fangen an zu meditieren. Oder sie sind im Stehen eingeschlafen, weil die Sitzgelegenheiten stark begrenzt sind. 13.56 Uhr. Intensiver Jubel am Laufband A2 Das Laufband läuft endlich Alle stehen auf, alle sind erleichtert Dann der Blick auf die Anzeige Amsterdam läuft Helsinki, bitte warten 13.58 Uhr Plötzlich ändert sich die Anzeige Und Helsinki läuft 14.11 Uhr Das Band läuft nun seit 15 Minuten Die Spannung steigt Denn bisher befinden sich noch keine Gepäckstücke darauf 14.13 Uhr. Zu früh gefreut? Die Anzeige zeigt jetzt an. Helsinki, Gepäckausgabe beendet. Die Leute fragen sich langsam, ist das versteckte Kamera? Ist es ein Stresstest? Ist das, ist das Gepäck weitergeflogen? Wo sind wir hier gelandet? Äh, 14.15 Uhr. Helsinki läuft wieder. 14.16 Uhr. Erste Gepäckstücke sind auf dem Laufband zu sehen. War es das mit dem Warten? Bekommen wir heute noch unser Gepäck? 14.19 Uhr. Genau zwei Stunden nach Ankunft am Laufband hat sich eine Frau ihrem Koffer geschnappt. <lacht> Bei genaueren Hinsehen, die hatte mich doch im Flugzeug beobachtet, wie ich im weißen Hemd gekleidet, während der Turbulenzen über der Ostsee versucht habe, meinen kostenlosen Heidelbeersaft zu trinken. Das ist unser Gepäck. 14.26 Uhr. Gepäck auf dem Rücken und in der Hand. Auf zur Bahnstation. 14.26 Uhr. Fahrstuhl fährt nur nach oben. Beim vierten Mal klappt es aber und er fährt auch ins Untergeschoss. 14.50 Uhr. Bahnstation endlich gefunden. Flughafen Express fährt nicht. Die Strecke wird lieber während der Sommerferien gewartet, damit sie nach den Sommerferien wieder glatt läuft. 15.15 .15 Uhr. S-Bahnstation gefunden. S-Bahn ausgefallen. Die nächste kommt in 18 Minuten. 15.20 Statt mit der Touristenmasse noch länger zu warten, fahren wir lieber mit der fast leeren S45 nach Neukölln, um von dort in die entgegengesetzte Richtung mit der Ringbahn in den Prenzlauer Berg zu fahren. Ja, genau so kommen wir nach Hause. Berlin-Style, aber mit 9-Euro-Ticket. 16.25 Uhr, zu Hause angekommen.
1: Oh, endlich!
0: Das waren diese. Naja, wie lange? Ja, vier Stunden. Das die vier Stunden. Und das habe ich in Echtzeit immer auf Facebook gepostet. Das es ist.
1: Es ist Wahnsinn, dieser Flughafen. Ja,
0: krass, ne? Das ist echt unglaublich da. Das ist so. Ich dachte so, what? Und dann yeah. laufen die ganzen Laufbänder, ging gar nicht und so noch. Ist ne? die ganze
1: Sache eine versteckte Kamera? Ich weiß nicht. Als nee. ich nach Hause gekommen bin, 2021, mit meinem, mit meinem kleinen Sohn, ich fand, ich fand den Ausgang nicht. Ich fand den Ausgang gar nicht. Und ich habe mir gesagt, Oh, du hast so schlechte Orientierung, du hast so schlechte Orientierung, du hast so schlechte Orientierung. Und dann sah ich so eine weiße, skandinavisch aussehende Frau... Mit einem Kind, ungefähr so jung wie meiner, wie sie heulte und heulte und einen Sicherheitsmann anschrie. Und dann dachte ich, ich habe nicht so eine schlechte Orientierung. <lacht> dieser Flughafen ist nicht mamafreundlich. Ne? Das
0: ist nicht nur mamafreundlich, das ist für niemanden da freundlich. Ja. Also ich habe, wie gesagt, die S-Bahn ewig lang gesucht ja. und ähm, dann ging dieser Fahrstuhl. Es gibt, diese,
1: es gibt diese komische verschiedene Ebene und die sind wie verschiedene Welten. Ja,
0: ja, das ist ganz komisch, aber dann liefen die ganzen Laufbänder nicht, ne? Du musst da ewig lang laufen, ewig ja. lang. Und dann denkst du so: Okay, ich gehe aufs Laufband und so, kaputt, kaputt, eins läuft, dann läuft wieder eins nicht. Dann denkst du so, Und dann sind wir in diesen Fahrstuhl also gestiegen, was da, und der ist nur nach oben immer gefahren. Der ist wieder das runter. Ist ja. Und dann wieder nach oben. Wir, so, wir wollen ins Untergeschoss.
1: Ich weiß nicht. Wollen Sie die Berliner dafür bestrafen, dass die Tegos so sehr liebte? Ich weiß es Ich
0: weiß
1: es auch ist nicht. Das ne? ist komisch. Ist, das ist fast so schlimm wie Heathrow oder Gatwick oder so. Ist was. es da so schlimm
0: auch so? Weil ich also, die
1: sind riesengroß. Dann ja, musst du richtig viel Zeit planen. Aber ich finde, obwohl. Wie groß ist Berlin tatsächlich? Obwohl es nicht so groß ist, muss man so viel Zeit wie bei Heathrow einplanen. Es
0: ist schon sehr groß tatsächlich. So, ich habe mal fünf,
1: fünf Dinge, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Aber es ist schon
1: groß. Und was ich wirklich komisch finde, aber jetzt klinge ich wie eine alkoholische Mama, aber ich finde es wirklich komisch, dass die haben alles so nett und neu und bla 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 gemacht. Aber es gibt kein schönes Restaurant, wo du kannst mit deinem Kind hingehen und Giraffen oder bla 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 und du kannst eine Weißweinschule bestellen.
0: Das stimmt, ja.
1: Entweder ist es Pub oder McDonalds. ne? Und ich finde, das ist das, was im britischen Flughafen so zivilisiert ist. Du kannst einfach, weil ich habe schon ein bisschen Angst vor Fliegen. Ich brauche schon Echt, ein ja? bisschen Weißweinschola.
0: Ich kann äh, nicht fliegen, wenn ich was getrunken habe. Ich bin da genau das Gegenteil. Ja. Mir geht es richtig schlecht, wenn ich irgendwie eine Wein oder irgendwas Alkoholisches trinke und dann fliege. Dann Hast du Angst
1: auch hier? Ja? Nö, nee, überhaupt nicht. Oh, okay, nur Übelkeit ja? Ja,
0: nur Übelkeit. Nee, Angst habe ich nicht. Ich mag fliegen tatsächlich. so. Ich weiß nur, es ist super umweltschädigend und so. Deswegen fahre ich in letzter Zeit auch lieber immer mit dem Zug. Also letztes Jahr eine Frankreich-Reise mit dem Zug gemacht. Und ja, und die sagen, du machen
1: jetzt einen guten Zug. Zwischen London und Berlin.
0: Ach so, zwischen London und Berlin. Wird das, ja. glaube so ein bisschen wie zwischen äh, London und Paris oder was, wo du da. Ja,
1: dann ich glaube London, Paris und dann weiter.
0: Ach so, der wird dann weiter. So, Nein, das wird hier in Deutschland eh nicht klappen. <lacht> was ich toll finde, ging auch nicht mit einem 9-Euro-Ticket, aber du kannst mit einem Intercity von Berlin vom Hauptbahnhof nach Warnemünde fahren.
1: Ja. Und das ah, okay. dauert
0: zwei Stunden, ah, okay. nonstop. Du fährst da bis nach Rostock nonstop und dann noch die Warnemünde Münde und du bist in zwei Stunden von hier. Und da denke ich manchmal, da muss ich doch nicht zum See fahren. Da kann ich doch auch einfach morgens in diesen IC um 6 Uhr morgens rein, dann erstmal am Tag verbringen und abends wieder zurück. Ja. Bei zwei Stunden geht das so irgendwie. Das finde ich eigentlich okay, wenn es ja. klappt natürlich. Stimmt noch. eigentlich. Das ist immer super spontan. Ich weiß ja nicht, worüber wir immer so sprechen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass jetzt über Flugzeuge, Bahn
1: und. Ein 9-Euro-Ticket?
0: Ach, das vermisse ich jetzt schon.
1: Ja, ich auch.
0: Alle vermissen es jetzt schon. Ich habe
1: an dem ersten Tag, wo nicht mehr ein 9-Euro-Ticket war, in Taxi gestiegen. War ich in Taxi <lacht> gestiegen? du hast keinen Grund, das nicht zu tun, oder? Naja, Wenn ja, das du stimmt, sagst, sowieso 2 ja. Euro, 3 Euro sogar und dann. Für sieben Euro mehr kommst du an. <lacht> das
0: stimmt auch, ja.
1: Ja, und ich habe wirklich die nervige Situation, dass ich jeden Tag Bus nehme. Mhm. Jeden Tag Bus, zwei Stationen.
0: Da fährt noch ein Bus, wo du wohnst?
1: Ja, wer, wir du sind Du wohnst Bus. dort, wo nur ein Bus fährt? Wir, wir sind dort, wo nur Bussen gibt. Also oh, das ist dann aber wirklich tief im Süden. Ja. Ja, Ach, ja. S-Bahn gibt es aber noch. Okay. S-Bahn gibt es noch und Bus. Ja, wir sind unten von alt noch 20 Minuten mit dem Bus.
0: Das ist, wie lange brauchst du dann hierher in Prenzlauer Berg? So
1: ich bin total früh angekommen. Total früh. Also ein, eine Stunde 20 oder so.
0: So lange brauchst du hierher? Eine Stunde 20.
1: Ja, aber ich bin bei Friedrichstraße um, umgestiegen ah, okay. und eine, eine, einen Brief abgeschickt.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> also ich habe ich hab gedacht... Ich komme viel später.
0: Ach, okay. Also, ähm, hast du darüber auch einen Text? <lacht> Vielleicht. Über oder? Licht und Radar? Nee, irgendwas. Also, äh, es wird Zeit wieder, dass du einen Text liest.
1: Hast du Cleo geguckt? Die Sendung? Die Serie? So gut.
0: Und wo läuft die denn?
1: Die ja. läuft bei Netflix. Das hat das Mädchen oder die Frau aus Fuck You Goethe. Heul, ah, okay. Chantal. Die ist das.
0: Ah, okay. Die
1: ist eine Stasi-Killerin. Und sie tötet jemanden und dann kommt sie ins Gefängnis und dann fällt die Mauer und dann geht es richtig Kill Bill mäßig.
0: Ach echt, ja? Ja,
1: und es ist total trashy und total lustig und dann manchmal ein bisschen traurig. Ist echt gut. Die Schauspielerin heißt Yella ähm, Haser und die ist echt super und ich finde ihr Gesicht so interessant, weil sie ist hübsch. Aber gleichzeitig sieht es aus wie eine junge Angela Merkel. So, okay. Ist das nicht komisch? Was, was schön an Cleo ist, und ich bin keine Expertin bei Filmen und so, aber ich finde immer bei deutschen Filmen und Serien etwas Peinliches. Und ich weiß nicht was. Und du denkst, oh, das ist so peinlich und sieht so... Deutsch aus. Und dann, was ich wirklich schön an Cleo finde, und ich habe es jetzt zweimal geguckt, um zu versuchen, das rauszufinden, was das ist. Es sieht so aus wie ein peinliches deutsches Soap, ne, teilweise. Aber es ist nicht peinlich, sondern lustig. Und ich weiß gar nicht, was die anders gemacht haben. Aber ganz oft...
0: Ja, okay, das muss ich mir mal angucken. Und, und, und
1: sag mir, ob du das auch so findest. Ja. Ich
0: habe immer das Gefühl, Deutschland ist eher so ein Theaterland immer gewesen und was dann immer so peinlich rüberkam, wenn die so theatralisch im Film gespielt hatten, das war früher immer so, aber ich finde, das hat ein bisschen aufgehört.
1: Ja, ich finde, durch das Fernsehen ist das wirklich viel besser geworden. Ne? Das war
0: früher zu theatralisch. Also wenn du so ältere Filme anguckst und so, das, also das Schauspiel an sich war immer so theatralisch, was im Theater super funktioniert, aber vor der Kamera ist es dann peinlich.
1: Aber ich glaube, ich bin keine Expertin, aber ich glaube, dass Cleo ist ein bisschen theatrikalisch. Der Typ, wieder zum Lesebühne, als Thema zurückzukommen, der Typ, der in Westberlin ähm, für die BND arbeiten möchte und er möchte sie ähm, jagen, mhm. der, der spielt Marc-Über Kling in dem Kangaroo-Film, was Ach, ich noch nicht okay. geguckt habe.
0: Den um, habe ich auch noch nicht geguckt. Um genau.
1: unseren berühmtesten Lesebühne-Kollegen zu name droppen, als ob er das nötig hätte. Ne? Aber dieser Typ. Und ich glaube, der ist eigentlich ein Theater-Schauspieler. Ne? Und er ist ein bisschen lustig. Obwohl es eigentlich keine Komödie ist. Das ist ein Dramedy, ja, würde okay. ich sagen. Dramedy. Ja, Sophie Dramedy Washington darf door. man auch lachen. Ja, ich habe ich hab teilweise sehr gelacht. Und bei äh, Folge 6, die ganze Zeit nur geheult.
0: Oh, ja. okay.
1: Okay, ich habe eine Geschichte über Lichtenrade mitgebracht.
0: Über Lichten, super.
1: Das war, das war, was du haben wolltest, oder?
0: Uh, nee, ich habe nur gefragt, ob du irgendeine Geschichte hast, die dazu passt. Aber wir haben
1: über Lichtenwade gesprochen. Das stimmt, gehabt, oder? eben. Ja. Lonely in Lichtenwade. Als ich meinen Ex verließ, war meine einzige Chance, eine okaye Wohnung zu kriegen oder eine schöne sogar. Klammen auf, ich habe eine echt schöne Wohnung. Ja, Ich habe große großen Balkon, so groß wie ein Zimmer. Großes Wohnzimmer, ist wirklich schön. Ist nur in Lichtenradar, nach Lichtenradar zu ziehen. Also bin ich, wie viele meiner alleinerziehenden Freundinnen, die in den letzten zwei, drei Jahren neue Wohnungen bekommen haben, an den Stadtrand gezogen, in den Süden. Ich muss zugeben, dass ich unterschätzt habe, wie anstrengend es sein würde, außerhalb der Stadtmitte zu sein oder außerhalb des Rings zu leben. Ne? Ich habe ich hab es unterschätzt. Sozialisten, die noch in Neukölln in Partnerschaften leben, ich, ich erinnere mich, wie wütend ich war, als ich diesen Satz <lacht> geschrieben habe. Und jetzt ist der Wut ein bisschen weg und ich muss über mich selbst lachen. Sozialisten, die in, die noch in Neukern in Partnerschaften leben, halten es für ein Luxusproblem, keine Gorillas oder Flink bestellen zu können. Aber ich kenne keine Alleinerziehende, die nach zwei Jahren Pandemie noch so feste Prinzipien hat, dass sie nicht dort bestellt, wenn sie kann. Sozialisten, die noch in Neukern in Partnerschaften leben, behaupten gerne, you <laughs> dass sie, wenn du in Quarantäne bist, der Essen vorbeibringen würden. Das sagen sie übrigens lauter und überzeugter, wenn du gerade nicht in Quarantäne bist. Es ist echt schwer für alle alleinerziehenden Mamas, wenn sie sich isolieren müssen in den Orten wie Lichtenrader, Langwitz oder Lichterfelder leben. Aber auch in Zeiten der Nicht-Isolation ist das Leben in einer neuen Ortschaft schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich bin nach Lichtenrader gezogen, wegen der billigen Mieten und war Schule hier in der Nähe ist. Eigentlich bin ich, denke ich, irgendwie weggentrifiziert aus der Stadtmitte. Ich habe hier in der Gegend so gut wie keine Freundinnen, also so gut wie keine ist gut, ich habe keine Freundinnen, niemanden, ich kenne niemanden hier. Es gibt einen Nachbar, der einmal geklingelt hat und sagte, dass mein großer Sohn so laut war abends und wir haben uns entschuldigt und seitdem ist er nie wiedergekommen, obwohl ich meinen Sohn immer noch laut finde. Und einen anderen Nachbar, der uns frü früher angeschrien hat, wenn mein kleiner Sohn geweint hat im Treppenhaus, aber seitdem mein deutscher Kumpel Nils ihn zu Recht gewiesen hat, ist er fast nett zu ihm und Leo sagt immer stolz, er mochte dich nicht, dann sagte ich einmal hallo, jetzt mag er uns... Kinder können so arrogant sein. Außerdem kenne ich eine Oma, die von mir Englisch lernen wollte und manchmal sagt der dünne Mann Hallo, wenn er mich beim Edeka sieht. Ich habe keine Freunde hier oder Freundinnen, bin wegintrifiziert und alleine und einsam und allein. Lonely in Lichtenrader. Plötzlich schreibt mir eine Frau per Facebook-Nachricht auf Englisch, Hallo Jacinta, schreibt sie, ich wohne jetzt auch in voll billige Wohnung bekommen. Bist du alleinerziehend? Ich auch. Hab von dir über Lisa in English-Speaking Single Moms in Berlin gehört. Sie sagt, du bist cool und wir sollen Kontakt aufnehmen. Ich habe ein fünfjähriges Kind. Ich hab eine Freundin gefunden. Ich hab eine Freundin gefunden. Ich hab... Einer neuer Freundin gefunden. Ich sage dem großen Sohn: Endlich habe ich eine Freundin in Lichtenwalde. Sie ist auch alleinerziehend. Die Wichse in Prenzlauer Berg können sich ins Knie ficken. Ich bleibe hier und trinke mit ihr Prosecco im Hallenbad und ich freue mich so sehr, am Leben zu sein. Ich freue mich für dich, Mama, sagt mein großer Mitleidsvoll. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, dass alle deine Künstlerfreunde in Neukarn oder Prenzlauer Berg sind und du niemanden hier hast. Jetzt habe ich jemanden, rief ich begeistert. Ist die nett, fragt mein Sohn. Ach, egal, sage ich. Ich meine bestimmt. Ich klicke auf ihr Profil. Sie hat mich gerade geadet und dann sehe ich, sie ist Impfgegnerin. Viele Posts darüber, dass sie nicht geimpft ist. Und dann ein paar, die im Kinderrechte gehen und so. Nichts Nazi-mäßiges. Das ist gut. Ich klicke durch und lese alles. Ziemlich deprimierend irgendwie. Das Leben kann so hart sein, ne? Gerade eine neue Freundin gefunden. Und jetzt ist sie eine Impfgegnerin. Aber egal, denke ich. Wisst ihr was? Ich bin nicht wie andere Menschen. Andere Menschen lassen Freundschaften kaputt gehen wegen der Politik. Nicht ich. Ich kann mit allen befreundet sein. Impfgegnerinnen, Impfbefürworter, Impfärzte, Krankenschwestern, der Putzfrau und der intellektuellen Uni-Dozentin. So bin ich drauf. Ich bin so tolerant und offen für alles. Wisst ihr, was an mir gut ist, was ich gut kann? Warum ich so toll bin? Ich bin so toll, weil ich zuhöre, ich kann zuhören, ich höre die Ängste der Leute und sehr rein in ihren Seelen und in ihren Herzen und ich höre, was sie wirklich sagen wollen. Andere Menschen leben in einer Bubble, aber ich, 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 dann yes, Nandi, ich habe keine Bubble, ich liebe die Welt, die Welt ist meine Bubble. Ich bin Prinzess Diana. Eigentlich sehr ähnlich, merke ich gerade. Jetzt habe ich eine neue Freundin, Impfgegnerin, aber egal. Wir treffen uns nur draußen. Ich, ich respektiere sie sehr als Mensch. Meine neue Freundin, auch kleine Zähne, wohnt bei mir um die Ecke. Impfgegnerin, mit der ich mich draußen treffe, ist alles gut. Naja, denke ich mir, selbst wenn ich Prinzess Diana nicht sehr, sehr ähnlich wäre, muss ich vielleicht sowieso mit dieser Frau befreundet sein. Denn wie der Engländer so schön schön sagt, Penner, dürfen nicht wählerisch sein. Beggars can't be choosers. Google-Übersetzer sagt, die korrekte Übersetzung ist, in der Not schmeckt jedes Brot. Beggars can't be choosers. Ich habe jetzt eine neue Freundin. Ich schreibe ihr, wollen wir uns auf dem Spielplatz treffen? Dem Spielplatz neben der Polizeistelle? Nachdem ich auf der Wohnungsbesichtigung gewesen war für diese neuer Lichtenrader-Wohnung für weg ging ich auf genau diesen Spielplatz und guckte die anderen Eltern an und dachte, niemand von euch ist auf Instagram. Ich fragte mal eine südkoreanische Freundin, ob sie sofort wusste, wenn jemand aus dem Norden kam. Und sie meinte, man merke es an den Klamotten und wenn jemanden in die Augen sch schaut. So ist das mit Südberlin und Insta. Man merkt, dass sie nicht nur nicht bei Insta Angemeldet sind. Für sie ist Insta Snapchat. Oh mein Gott, was ist los mit dem Süden Berlins? Kein koreanisches Barbecue, keine Poetry Slams, keine englischsprachigen Les Lesben-Buchhandlungen, keine englischsprachigen Buchhandlungen. Und unterhalb der Oldsteinstraße ist kein einziger Mensch bei Insta. Man sieht es in deren Augen. Hoffnungslosigkeit und Langeweile in ihren Nicht-Instagram-Augen. Jemand sollte so einen Zeitlub-Film in Licht und Rade drehen, wo der Protagonist zurück nach 2006 geschickt wird. Nur wie würde der Kerl es jemals merken? Ich denke an meine neue Freundin. Ja, natürlich, es wäre mir lieber, sie wäre keine Impfgegnerin. Aber egal, Hauptsache Freundschaft. Und vielleicht kann ich sie überreden, sich impfen zu lassen. Ich bin so ein guter Mensch, denke ich. So tolerant und weltoffen. Wenn andere Menschen so gut wären wie ich, gäbe es bestimmt viel weniger Probleme auf dieser Erde. Sie schreibt zurück. Ich sehe auf deinem Profil, dass du geimpft bist. Es tut mir leid, aber ich werde mich mit dir erst dann treffen, wenn die Impfung, Impfung sechs Monate her ist. Denn bis dahin wird dein Körper den Impfstoff permanent ausscheiden. Und ich will nicht, dass mein Gehirn von, ihrem, von deinem Impfstoff kontrolliert wird. Ich seufze, schalte Facebook aus. Freunde sind sowieso überwertet. Entscheide ich mich. denke ich!
0: <lacht> Bravo ist ja eine geile Geschichte. Ist es im Süden wirklich so schlimm? <lacht> ja.
1: <lacht> aber, aber ich habe das, hab das Gefühl, dass es ein bisschen wie Urlaub ist, dort unten zu leben, aber ein sehr langweiliger Urlaub, ah, okay, den du gewonnen ja. hast. Wir haben ein paar Platten. Es gibt schon, es gibt schon Plattensiedlungen, pa, 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 mhm. aber es wird immer mehr Eigentumswohnungen und Eigentumshäuser. Ah, ja. ja, und dann... Ähm, ja, dann nur so Eigentumshäuser. Aber wir hm. sind nicht wie Friedenau, Steglitz, Sellendorf, wo die alleinstehenden Häuser sehen ja, aus wie Villas. Ja. Wir sind nicht so. Egal wie schickimicki und groß ein Haus in Lichtenrade ist, irgendwas macht es nicht zum Villa. Und ich kann das auch nicht erklären, aber...
0: Vielleicht ich, ist da kein Stuck dran oder so etwas. Ja, oder ich weiß es nicht. ja. Oder sind also so Fertigbauhäuser?
1: Ja, also ja, es gibt schon. Ich glaube, ich kenne mich nicht aus mit Architektur, aber ich glaube, es gibt ein paar fertig gebaute Häuser. Und es gibt eins, was total komisch ist und sieht aus wie eine Fabrik aus der Zukunft. Alles Metall in der Nähe vom Wald, alles Metall und so. Puh, sieht ganz komisch aus. Das hört
0: sich aber ziemlich interessant an, die Fabrik aus der Zukunft in Lichtenrade da ja, außerirdische wie,
1: ja es sieht wirklich außerirdisch aus und, ähm, ja, also,
0: vielleicht wohnen dort die Reptilo reptiloiden oder wie man die ja, nennt so irgendwie.
1: bestimmt ja. ja und wir haben Brandenburg 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 und alles sagt mir, oh, ich war nie in Lichtenrade. Und ich denke, ja, ich weiß.
0: Irgendwann komme ich mal nach Lichtenrade und gucke mich da mal um. Ich
1: habe eine super schöne Wohnung. Ich habe so einen riesen Balkon. Als ich umgezogen bin mit 24 in Friedrichshain, nach Friedrichshain, die erste Wohnung, die ich hatte mit meinem großen Sohn alleine, meine Mama hat mit mir am Telefon gesprochen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich deutsch werde, ne? Meine Mama hat mit mir am Telefon gesprochen und sie hat gefragt, wie groß ist deine Wohnung? Und ich habe gesagt, was habe ich gesagt? 56 Quadratmeter. Und meine Mama hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, du bist so deutsch geworden. Und ich so, ja, ich kenne das nicht in Füße. Und dann weißt du, was meine Mama mir gesagt hat? Niemand weiß die Quadratmeter von seiner Wohnung in England. Man sagt, yeah, it's quite big. <lacht> <Sorry>. <lacht> yeah? Yeah. yeah, it's quite big, three rooms. Ja, niemand oh. kann nicht so. Warum? Ich kann dir den Quadratmeter. Aber ich könnte
0: ja drei Räume hier, diesen, diesen 19 Quadratmeter Raum in drei Räume aufteilen. Dann würde ich auch sagen: Quite big. It's quite big. Three rooms. Ja. Oh. Yeah. Ich,
1: ich fühlte mich so deutsch. It's quite big, three rooms. Also Point in B. Tschechien
0: würdest du das aber auch sagen. Wie so die Also ja, wie ja, Quadratmeterzahl, ja, die sind so groß, zwei Zimmer in Prag, bla Also ich muss sagen, dass jetzt die Tschechen und die Deutschen sind sich schon in bestimmten Sachen sehr ähnlich. Ich finde, die Tschechen sind noch viel lockerer. Zum Beispiel auch so äh, so, so richtige As asoziale Punks so. Gibt es ja auch so. Weißt du so äh, und hier Punk und so sein und ja, und finde ich auch immer ganz lustig, aber es ist egal, ob Punks oder auch Nazis eine Oma steigt in eine tram. Die Stehen mhm. auf, die stehen <lacht> auf und sagen: Ach, Omachen, setzen Sie sich doch so wirklich so mit so einer Verniedlichung. So, ja, aber, aber,
1: aber jetzt gibt es Kinder, die wie Punks aussehen und die sind gar nicht Punk. Ja, ja, das ne? gibt
0: es ja, ja. Es gibt ja auch dieses äh, Business Punk und sowas heutzutage, ja, genau. so irgendwie, was dann irgendwie so gar keinen Sinn macht. Aber ist so,
1: ähm, meinem großen Sohn, der jetzt nach Uni gegangen ist, zu Uni gegangen ist. Ein Punk bei äh, Ostkreuz hatte ihm mal gesagt, er hat gesagt Bow Wow zu seinem Hund. Und der Punk hat gesagt, das ist kein Wow Wow, das ist ein Hund. Also, ich habe gedacht, das ist ein deutscher Punk. Und also ja, okay. Ein zweijähriges Kind verbessert. Und allen Deutschen den ich diese Geschichte erzählt habe, haben gesagt, ja, aber vielleicht war der Punk sehr genervt, dass die Kinder sagen immer wow wow. Vielleicht muss er das den ganzen Tag hören. Der sitzt da, also ich will nicht klassenfeindlich klingen, aber der sitzt da vor Oskreuz mit einem, mit einem Schild. Money for weed, ja, und dann, oh, die Kinder Ach, ja. nerven ihn, weil die sagen, wow, wow.
0: Vielleicht muss man ihm wirklich Geld geben für mehr weed, dann ist er entspannter.
1: Aber ähm, eine Sache finde ich sehr interessant. Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass sofort, dass du schwanger bist oder du hast ein Kind dabei oder Kinderwagen oder auch kein Kind dabei, die Punks fragen dich nicht nach Geld. Und dann erst, wenn das Kind ein bisschen größer ist, fragen die dich, die Punks wieder, kann ich Geld haben? Aber jemand meintest du mir, nur ich empfinde das so. Und die sind schwanger gefragt worden. Aber ich wirklich, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal mit Rico wieder gefragt worden bin. Da war so acht Jahre alt. Und dann jetzt, ich meine, jetzt in Lichtenleider haben wir keine Punks. Ach, das ja. sind noch
0: nicht mal Punks gibt da, da gibt es ja gar nichts.
1: Es gibt eine Obdachlose, eine Frau, die obdachlos ist und wir kennen sie alle. Und ähm, es gab einmal eine Frau auf der Hauptstraße, die auf Drogen war. Und dann sind alle die Leute, das ist viel. Es ein gab
0: eine Frau, die auf Drogen ja, war, ja. auf der Hauptstraße. Und dann, und dann,
1: und dann, und dann das ist nicht Berlin. Das dann sind alle die Leute aus ihren Läden gekommen um sich um sie zu kümmern und dann alle die älteren Menschen, wissen so ein Rentnerviertel, dann alle die älteren Menschen, die haben gefragt, ist das Drogen? Und eine, Oma, eine Omi hat mich gefragt, wissen Sie, was für Drogen das ist? Und dann alle so haben sich um sie gekummelt. Und, und was
0: für Drogen waren das, die sie genommen hat? Was hast du ge geantwortet?
1: Ich habe gesagt, man sieht das ihr nicht an.
0: Ah, okay. Und was denkst du, was es war?
1: Ich weiß nicht. Ich denke vielleicht mehr. Ich weiß nicht. Sie war sehr verwirrt. Aber in Prinzlauberg oder Neukölln oder Kreuzberg wäre man weitergelaufen. Ne? Wir sind so an menschlichen, sehr elend gewohnt. Also sie, sie, sie war nicht so besonders. Also wir hätten sie ignoriert. Ja, ja, aber, okay, ich aber, verstehe. Aber, ja. aber in, in Lichtenroda. Die, die, haben, die haben einen Krankenwagen gerufen.
0: Ich ist so, so verwirrt so. Inja Sinters guckt hier schon so verwirrt, so wie, mein Gott, wo bin ich da gelandet?
1: Ja, also mein neues Buch, wir sollen mehr über mein neues Buch wir sprechen. Wir reden jetzt weil. über wir dein neues Buch, genau. Wir wollen das kaufen. Ja, und ähm, weil mein Buch hieß Nichts gegen Blasen, mein Buch, was 2015 rauskam, immer wenn die Leute schreiben mir DMs bei Insta, schreibt Instagram mir, bitte seien sie freundlich. Vergessen Sie nicht unsere Gemeinschaftsstandards. Wenn die Leute mich fragen und sagen, kann ich ein Exemplar von deinem Buch? Naja, aber wir, müssen, wir sollen jetzt nicht über 2015 reden, sondern über... 20, 22.
0: Und du hast jetzt ein Buch geschrieben, das kommt am 12. September raus und das.
1: 50 ways to leave your Mann. Ja, ich habe gedacht, wenn die Deutschen die ganze Zeit die Sprachen vermischen, dann darf ich das.
0: Ja, natürlich darfst du das.
1: Die, äh, die Deutschen schreiben manchmal total deutsche Bücher mit englischer Titel, oder? Teilweise, ja, das gibt es auch. Ich mein, ja. Small world oder so oder stimmt, beautiful ja, world ja. oder so, ne? Also dann darf ich das. Also ja, 50 Ways to Leave Your Airman. Es geht darum, wie das Leben ist, nachdem du deinen Partner verlassen hast. Das Leben als Alleinerziehender. Ich vermute
0: mal, da bist du auch nicht die Einzige in Berlin. Und das wird schon ganz gut ankommen.
1: Es ist lustig und traurig und teilweise wütend.
0: Das hört sich gut an, ja. Emotionen sind immer gut.
1: Immer so viele Emotionen wie möglich, ja. Ähm, ich lese eine Geschichte, und diese Geschichte kommt nicht aus dem Buch. Aber ähm, ich habe dieses Thema auch im Buch äh, gesprochen. Es geht um Amber Heard und Johnny Depp. Okay, los geht's. Es ist mir egal, erklärt mir mein Kumpel, ob Amber Heard vergewaltigt worden ist oder nicht, denn sie ist weiß. Aber du bist auch weiß, sage ich. Genau, sagt er. Deswegen ist es mir egal. Ich interessiere mich dafür nur, als syrische Geflüchtete Alleinerziehende es jetzt schwieriger haben werden, wenn sie vergewaltigt werden. Ach so, sage ich. Was, sagt er? Nix, sage ich. Du verstehst nicht, dass Angehörd völlig unwichtig ist, sagt er. Ich glaube nicht, sage ich, dass als Johnny Depp sie mit einer Flasche vergewaltigt hat, sie, sie, sie sich getröstet hat, zumindest bin ich weiß. Wenn meine Haut dunkler wäre, wäre ich jetzt sehr, sehr, sehr traumatisiert. »Ich wusste nicht mal, dass er eine Flasche benutzt haben soll«, sagt mein Kumpel. »Die Details interessieren mich nicht. Ich werde diese promi verehren nie verstehen, wie du offenbar denkst, dass wenn Amber dir leid tut, du von ihrem Glanz gefärbt wirst.« »Ich glaube das gar nicht«, sage ich, während ich mich heimlich frage, ob ich das glaube.« Sie tut mir einfach leid. Ich weiß nicht mal, ob sie die Wahrheit sagt oder vielleicht sogar lügt und sie tut mir einfach leid. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie lügen muss. Mir kommt es plausibel vor, dass ein reicher Mann mit Drogenproblemen immer wieder Gewaltsprobleme, der oft Zimmer zerstört, dass die Fotze nennt, der er mit der totalen Erniedrigung bedroht hat, der kurz nach der Hochzeit gesagt hat, jetzt darf ich sie ein bisschen rumschlagen, dass seinem Kumpel gesimst hat, ich würde sie töten, verbrennen und dann die verbrannte Leiche entwickeln, um zu kontrollieren, dass sie tot ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie lügt, aber mir kommt es halt plausibel vor, dass bei so einem Mann sie vielleicht die Wahrheit sagen konnte. Die Details sind so unwichtig, erklärt mir mein Kumpel. Du interessierst dich so sehr für die kleinen Details. Das Einzige Wichtige ist, wie das jetzt syrische Geflüchtete Alleinerziehende beeinflusst. Du bist jetzt über 40 Sinter. Wie kannst du dich noch für so einen promi interessieren? Das ist doch oberflächlich. Ich laufe nach Hause. Ich frage mich, ob es wirklich so oberflächlich ist, zu denken, dass Amber Heard mir tut. Dass Vergewaltigung schlimm ist und wichtig, dass wir nicht wissen können, ob sie oder er lügt, aber sogar wenn sie lügen sollte, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Denn es muss so schön sein, diese Aufmerksamkeit. ne? Die ganze Welt nennt dich anbetört, wirft dir vor, dass du es genossen hast, als du mit der Flasche vergewaltigt wirst. Sagt, dass dein Kind in die Mikrowelle gesteckt werden soll. Sogar denn, wenn sie lügt, ist Debs Rache dafür. So total, so eklig, so menschenverachtend dass ich kaum vorstellen kann, dass er sie nicht missbraucht haben soll. Ist es oberflächlich, das zu denken, dass sogar wenn sie gelogen hat, der Satz »Ich bin eine öffentliche Figur, die häusliche Gewalt repräsentiert«, so harmlos ist im Vergleich zu dem Hass, den sie ertragen musste, jeden Tag in Social Media von Depp-Fans vor dem Gericht von Demonstrantinnen, die sich als Kaker verkleidet haben, von seiner Anwältin, die sie gefragt hat, warum sie die Vergewaltigung nicht filmte, und von Firmen, die mit Ambers profitieren Wollten. Die Make-up-Firma, die bei dem einfachen Zeigen eines Requisiten im Gewicht etwas, das total üblich ist in einem Prozess, gerne ankündigte, dass dieser Palette noch nicht existierte. Das sprachlern ab, Duolingo, der gelagt hat über alle die bohse TikTok, TikToks, die gegen Amber gemacht worden sind. Starbucks, die ihre Trinkgeldkasten in Amber oder Johnny-Kasten trennten. Johnnys überfloss mit Geldscheinen, Ambers blieb leer. Und jetzt ein Spielzeugfirma, die ein Sextoy rausgebracht hat, dass die Waffe, die benutzt worden ist, in einer Vergewaltigung ähneln soll. Ähneln soll. Dieser Hass ist ein Hass, der Johnny Depp, auch wenn er von Vergewaltigung unschuldig sein soll, begrüßter, bejubelter und anflammter. Er nannte es Liebe. Dankeschön für die Liebe, sagte er. Ich weiß nicht, wer lügt, aber ich bin sehr skeptisch über einen Mann, der solchen Hass gegen eine Ex-Frau als Liebe für sich interpretieren kann. Ich bin oberflächlich, denke ich. Ja, dann bin ich mal oberflächlich. Die Männer dürfen tiefsinnig sein. Ich bleibe oberflächlich. Plötzlich erinnere ich mich daran, wie mein Kumpel mal eine Lesebühne-Verabredung abgesagt hat, weil irgendein Typ gestorben ist, vergessen wäre, aber auch weiß, denke ich. Irgendwie sind weiße Männer doch so wichtig, ne? Man darf traurig sein, wenn sie sterben, aber bei weißen Frauen soll es dir egal sein, wenn sie vergewaltigt werden. Ich, 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 halb weiß, halb Woman of very pale color, ich bleibe oberflächlich. Ich schwimme auf der Oberfläche wie nervige Alge. Ich finde Amber Heard wichtig, ihre Geschichte super traurig und bis sie bei der Revision ihren Namen zurückkriegt, wird es mir nicht langweilig zu so sagen, ich stehe mit Amber Heard. I stand with Amber Heard. Amber Heard ist eine öffentliche Figur, die häusliche Gewalt repräsentiert und deswegen ist sie mit der totalen Wucht unserer Kultur konfrontiert worden. Ich stehe mit ihr und fuck Johnny
0: Depp. <lacht> okay. Ich habe mich ja mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt und ich bin auch ganz bei dir, obwohl ich ein alter, weißer Mann bin.
1: Das ist das, ist das was so mich so triggert. Wenn du dich beschäftigt musst, du auf ihrer Seite sein.
0: Ich fand diese ganze Show drumherum erstmal total scheiße. Ne? Die andere Sache ist die, Johnny Depp hat, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, 5 Millionen Dollar in eine Online-Kampagne gesteckt, dass er... Online gut dasteht. Wenn er nichts gemacht hat, dann braucht er doch gar nicht sowas zu machen. Braucht er doch nicht fünf Millionen irgendwo. Ja, und ich finde es... Und die andere Sache ist die, er hat damals, er hat Reporter geschlagen und sonst was im Rausch. Ja, also ja. Äh, wenn, wenn die ein
1: bisschen älter sind, wir erinnern das, ne? die ganzen ja. Piratenfans, so die Kinder, die so alt sind wie mein Sohn, die erinnern sich nicht daran, aber wir erinnern uns daran. Ja, und die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Misinformation, Desinformation, oder? Desinformation. Die Desinformationskampagne Desinf ja. war tatsächlich überwältigend. Ich habe sowas nie erlebt. Ich hatte mitten des Prozesses, hatte ich gegoogelt, ihre Version der Geschichte mit Bezug auf der Hundekacke. Dass sie sagte, dass ihr Hund hatte Durchfall und dass es ihr Bett war.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen, alles, aber okay. Ne?
1: Und ich habe das gegoogelt. Und dann ein paar Tage später wollte ich das wiederfinden und normalerweise kann dein Handy das erinnern, wenn du was gegoogelt hast, aber mein Handy konnte das nicht erinnern und der Grund warum, weil das Internet überflutet worden ist mit ProDeb Informationen, mit ProDeb Analyse, das war wirklich, wir haben sowas nicht erlebt in uns. Also du musstest, du musstest wirklich, du musstest wirklich Artikeln zu dir, e mailen und so, wenn du was gefunden hast, weil es so viele Desinformationen gab. Propaganda ja, okay. eigentlich.
0: Ja, und die Sache ist, die, die sozialen Medien sind eigentlich total die Propagandamaschine. Das ja. siehst du jetzt natürlich jetzt auch an Russland und so. Ich meine, das ist ja das, was früher für die Nazis das Radio war. Ne? Ja. Das ist wirklich so. Das ist, da muss man, ich meine, es hat super viele Vorteile, wirklich in diesem Podcast da verbreiten darüber, wir können lustige Sachen uns angucken, lustige Memes und klar, Aber es und hat
1: eine gefährliche Seite. Aber es meine hat eine Tante, sehr gefährliche meine Seite, Meine Tante, Seite, ja. übrigens, meine Tante übrigens, meine engste Verwandte jetzt eigentlich, wo meine Mama gestorben ist, meine Tante ist dreimal geimpft und will sich zum vierten Mal impfen. Und sie hat mir neulich so ein Propagandavideo video geschickt über KZs in Amerika, die bauen jetzt Konzentrationslagen. Und es war so emotional... Und so propagandemäßig, ich kann es sein, das nicht beschreiben. Aber und
0: wofür bauen die äh, Konzentrationslager? Ja,
1: angeblich für ähm, Zwangsimpfung. Und für nicht, nur, nicht nur das. Sorry, dass ich lache. Ja, ich musste auch lachen. Nicht nur das, aber du wirst, du wirst zwangsgeimpft und dann Gehirnwäsche bekommen, dass, ähm, dass du geimpft werden sollte Meine Tante ist dreimal geimpft und sie ist angemeldet für die vierte Impfung. Wenn sie darauf einfällt, ich bin wirklich der geworden. Und sie hat, sie hat mich geschickt geschrieben, sie hat mir geschrieben, sie hat mich geschrieben. Und sie, sie hat mir geschrieben. Sie hat mir schon geschrieben. Schon. Kannst du deine amerikanische Freundin fragen, wenn das nicht stimmen sollte, dieses Video, warum bauen sie gerade diese Camps? Ne? Also sie ist total drauf eingefallen und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man machen kann. Es, es ist wirklich beängstigend. Das
0: war ja das, was du in Geschichtsunterricht von Anfang an eigentlich gelernt hattest. Wie erkennst du eigentlich Propaganda? Und das war ähm, ein sehr wesentlichen Teil äh, überhaupt des Unterrichts, also des Geschichtsunterrichts. Wir müssen, wir, müssen
1: das neu, wir müssen das neu unterrichten vielleicht. Vielleicht müssen wir das Na, Ich
0: denke, das wird immer noch unterrichtet, aber ich glaube, dass diese, diese sozialen Medien und diese... Ich meine, das es mit gibt...
1: Bezug auf es Medien gibt ja auch,
0: es gab ja vor ein paar, paar Tagen kam mir diese Studie heraus, dass 50 Prozent oder fast 50 Prozent der Kinder, das waren 48 Prozent, alle Kinder und Jugendlichen den Medien nicht glauben, dass die äh, den offiziellen Medien nicht glauben, ja. dass die eher diesen Verschwörungskanälen glauben und sowas. Ja, und, ja. und wenn ich mich jetzt auch, ich bin auch auf TikTok und so, und da gucke ich mich da um und ich äh, amüsiere mich da manchmal so über, also ich gucke jetzt diese ganzen Impfgegner und Querdenker, das habe ich alles überall blockiert. Das will ich, ja. das kann ich mir einfach nicht mehr geben, das ist mir zu doof. Aber ich amüsiere mich dann eher so über die Flacherde, flat, flat Erde und so, weißt du so. Ja. Die Begründungen sind so absurd, dass ich denke, das können die nicht ernst meinen, wie zum Beispiel Letztens hat einer wirklich geschrieben, ja, aber der Mond, der ist nicht äh, hier rund und so, das Mondlicht, das wird nur genutzt, um die Erde abzukühlen vom Sonnenlicht und so, ja. Und die glauben sowas.
1: Ich weiß nicht, ob ich das zugeben soll. Ich habe wirklich Angst vor der Flat earth theorie dass ich reinfallen würde. Wenn ich mich damit beschäftige, ich beschäftige mich überhaupt nicht. Ich lese nichts dazu. Mein erster Boyfriend ist Flat Earther. Nein. Ja, mein erster Boyfriend. Jetzt wird's wieder
0: lustig. Jetzt kommen wir aus der tragischen Situation kommen wir wieder so. Die Dramaturgie geht jetzt wieder ins Lustige ein bisschen. Ja, als heute. also mein
1: erster Boyfriend, der ist bei fast allem komisch. Also Flat Earther glaubt es die Lehrer Cregan Trans Bonus, ne, dass die die Kinder äh, Trans machen müssen. Äh, der glaubt, dass ähm, die Impfung ist gemacht worden, um äh, der ist der ist schwarz, der glaubt, dass die Impfung ist gemacht, äh, Corona überhaupt ist eine Lüge, um schwarze Leute mit der Impfung zu sterilisieren. Das ist seine... Äh, das ist eine ziemlich... Okay, da gibt es immer,
0: immer bessere Theorien tatsächlich, das stimmt.
1: Ja, ja, also die Leute in Deutschland, die glauben das nicht mit der Sterilis Sterilisierung, oder? Das nee, das habe ich noch Mütle. nicht. Äh, das, ist, das ist
0: das ein Brite, ja, dein Freund, ja. Ja, auch, ja, 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 okay. ist,
1: ja. ja in Großbritannien denken sie, dass... dass ähm, dass das Bill Gates' Idee war. No,
0: das war ja hier <lacht> auch mal so. Es hat, nicht, es hat nicht
1: geklappt, mit der Sterilisierung, dann hat er Corona erfunden und so. Ähm, ich habe ich hab einen Kumpel von mir so wütend gemacht, ich weiß nicht, ob ich das zugeben soll. Ich habe gesagt, wenn ich Bill Gates wäre, würde ich meinen Mund halten, ich würde mein Maul halten. Alles, was er sagt, macht es schlimmer. Sorry. Und mein Kumpel war so wütend auf mich. Und hat Aber gesagt, hast ja recht,
0: so irgendwie, warum sollte er das machen? Das ist doch genauso wie mit der Mondlandung damals. Warum sollten 400.000 Leute, 400.000 Leute, die insgesamt auf der Welt, äh, daran beteiligt waren, <lacht> wo sogar der Russland, der größte Feind Amerikas, es bestätigt hatte durch Nachrechnungen. Warum sollten eine halbe Million Menschen lügen?
1: Ähm, ähm, 50
0: Jahre lang. So, weißt du, das ist so.
1: Mundlandung ist die Verschwörungstheorie, an der mein Papa glaubt. Und ich glaube, mein Papa ist ziemlich Verschwörungstheorie resistent, aber ähm, Mundlandung, das ist seine. Und, ähm, es
0: gibt so viele Gegenargumente und so viele, ja, das ist
1: Also ich habe keine Angst, dass ich für die Mondlandung reinfallen würde, weil ich denke, das, war, das, das klingt für mich nicht so schwer, dort oben zu kommen. Klingt für mich nicht so schwer. Ja, aber meine Mama, was hat, mein, hat meine Mama geglaubt? Ich glaube, Princess Diana, dass sie ermordet worden ist. Von der Queen. Von, von Ach, der von NF5. der Queen? Ja, weil sie mit einem Muslim schwanger war. Ach so. Das ist Deswegen. die These in Großbritannien. Ja, und ich habe immer gedacht, die Engländer glauben mehr Verschwörungstheorien als die Deutschen. Aber ich finde, wir sind sehr ähnlich seit Corona, finde ich. Äh,
0: Tschechen auch übrigens. Da waren jetzt 70.000 Leute auf der Straße, um ähm, gegen die Sanktionen gegen Russland zu demonstrieren und so.
1: Oh, interessant.
0: Okay. Und ja,
1: Russland, ich, äh, ich bin ein bisschen... Basic Bitch, was Russland angeht. Ich denke, die sind sehr gefährlich und die das viel Desinformation. Und dass die wollen den Westen destabilisieren. Um, ich, will kurz, ich will nur kurz zurück zu Deb sagen, dass er hat auch russische Bots benutzt hat. Ne? Wir haben über russische Bots gesprochen.
0: Kennst du auf Instagram diese Seite uh, Look at this Russian?
1: No. Look at, lustig, ja. look at this Russian, look
0: at this site. Du, die ist super lustig, die Seite Es gibt auch Look at this American, gibt's auch noch Die sind super lustig, die Seiten Die zeigen halt so die absurdesten Clips aus Russland Oder aus oh, den USA Aber so wirklich, das ist äh, Ich kann jetzt the Look at this Russian nicht finden Ah, hier Nein, und dann hast du so Sachen Wie zum Beispiel äh, <lacht> Naja, diesen Rapper oder, naja, so Unfälle oder Leute, die bären an... Ähm
1: Und 600.000 in der Republic sind gelaufen Nein, gegen Sanktionen. Nein, 70.000. Oh,
0: 70.000. 600.000, das war ja ganz Tschechien, das wäre ganz Prag. Ah, okay.
1: Also 70.000 gegen die Sanktionen, ja? Genau. Wie viele Leute leben in, in dem Land? Weiß
0: nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel in meinem eigenen Land leben. Zwölf Millionen vielleicht oder so. Warte mal, Tschechische Republik, gucke ich jetzt mal. Das ist jetzt aber peinlich, das, das wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Tschechische Republik. Bla, bla, bla. hm, hm, Tschechien, ah, okay. Wie viele? 10,5. Ich war nicht schlecht mit 12. Ja, 10,5. 10,5 Millionen und Prag hat, glaube ich, so knapp, nee, ich weiß nicht, die haben schon eine Million, glaube ich. Also Ich dachte, Prag wäre unter einer Million gewesen, aber vielleicht wechsle ich das gerade. Prag hat, äh, wie viele Einwohner? Das hat nicht so viel. Doch, 1,3 Millionen. Das ist doch schon ziemlich viel. Das war früher nicht so, aber Berlin hat ja auch inzwischen fast 4 Millionen, so viel ich weiß. Es gibt jetzt eine Volks... Wurdest du eigentlich auch äh, Volksgezählt? Waren die auch bei dir? Nein. Bei mir auch nicht, aber meine Freundin waren die so irgendwie... Das hieß irgendwie, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es hieß, aber dann die machen eine Volkszählung jetzt gerade. Und das ist verpflichtend. Die kommen vorbei und fragen so nach... Ähm,
1: und verpflichtend. Ja,
0: ja, das war sogar verpflichtend. Sie musste zu Hause sein. Und dann eigentlich wurde nur so, wie viele Leute wohnen hier, so gefragt. Und dann kriegt man ähm, noch so einen Zettel, so, äh, den muss man dann äh, wegschicken. Und du Fair weißt, post. in
1: Großbritannien gibt es jede elf Jahre.
0: Ja, ich glaube, hier war es auch so seit zehn Jahren nicht mehr oder so. Ich weiß es nicht genau, wann die letzte war. Jeder, das
1: je, so jede elf Jahre.
0: Elf? Wieso? Ausgerechnet elf? Wie seit
1: kam? William the Conqueror, glaube ich. Elf Jahre.
0: Aber warum elf? Warum, warum nicht zehn? <lacht> warum Komisch, elf? Ja? Das ist doch ja. eine Schnapszahl. Und
1: die und die, die wollten, dass die Frauen wählen durften. Die haben sich versteckt und so. Hat nicht... Das ist es. Ist nicht Emily Davison in einem Schrank im Parlament hat sich versteckt, sodass bei der Volkszählung, die sagen mussten, dass eine Frau im Parlament war? Echt?
0: Ja. Das ist ja krass. Ich habe mir hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit ihr besprechen oh, könnte. Yeah. Okay. <lacht> mir ist aufgefallen, dass gerade Engländer und Engländerinnen... Yeah. tatsächlich sehr konservativ ganz oft sind in ihrem Denken und zum Beispiel was Nacktheit angeht und dass Nacktheit mit Sex gleichgestellt wird, yeah. dass es so sexualisiert wird. Also ich habe das zum Beispiel jetzt nie verstanden, weil es war so so nackt ist es normal. Also. Ne?
1: Aber dann auf der anderen Seite, auf der anderen Seite sind sie sehr body positive und wenn ich in England bin, du siehst richtig alte dicke Frauen in kurzer goldfarbiger Mini ja. ne mit großer Cellulitis Spiner. Und ich finde das ein bisschen ein Widerspruch, ne? Du sollst alles zeigen, außer die Genitalien und die Brustwarzen. Aber ja, alles ja. andere wird gezeigt. Ich meine auch, als ich jetzt im Sommer zurück war, ich habe viel mehr halbnackte Männer gesehen auf der Hauptstraße als hier in Berlin. In, in Wie
0: halt nackt, also mit freiem Oberkörper. Freiem so. Oberkörper. Wie in den 70ern hier immer.
1: Aber, 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 jetzt, aber jetzt nicht. Man sieht das jetzt beim Park oder beim Strand ja. ne, oder beim See. Aber in England siehst du, dass die Leute einfach die Hauptstraße entlang laufen und mhm. die kommen auch teilweise auch rein in den Laden und die Männer sind oben nackt. Also ich finde es ein, ich glaube, dass das nur Kultur ist und dass die denken immer, wenn ich deine Muschi sehe, dann ficken wir gleich. Ich glaube, es wirklich nur damit zu tun hat. Ich merke auch bei, bei ähm, Familien von mir, wie die sagen zu meinen sehr, teilweise sehr kleinen kindern ich werde mich jetzt umziehen geh weg ne? also ein ein kind auch mit zwei drei jahre ein, ein jung ein junge mit zwei drei Jahre soll nicht die nackte körper einer verwandte sehen ich finde in deutschland bis die kinder zehn sind wir sehen uns einen Ausfuhr, denn... Darüber denkt
0: man auch nicht nach oder ja. so? Und die Sache ist, die warst weißt du mal an der Ostsee und am FKK-Strand?
1: Also, also, ich meine, ich rede über Deutschen, nicht Ostdeutschen oder Westdeutschen, sogar <lacht> Westdeutschen, die mehr Brüder sind als die Ossis, die würden ein kleines Kind nicht sagen, oh, du musst weggehen, jetzt, ich sehe mich um. Ich kenne das nicht. Nee, das man zieht sich einfach schnell an und geht davon aus, dass das Kind nicht starrt, ne? Ach so. Aber was auch, was auch eigentlich schlimmer geworden ist in Großbritannien, ist die Einstellung zu nackten Kindern. Als ich ein Kind war, bis fünf oder so, dürftest du oder sogar solltest du nackt sein am Strand. Und das war nicht aus FKK gesehen, sondern aus Kinder. Und dann dürftest du dich aussehen, so wie es jetzt in Deutschland ist mit allen Kindern, war es in England bis fünf, bis du mhm. bei der Schule angefangen hast. Und das hat sich geändert. Jetzt, jetzt dürfen sogar Kinder nicht nackt werden am Strand.
0: Ist so, echt?
1: Ja, ich, ich glaube, es hat mit Handys zu tun, mit Fotohandys. Dass die Leute denken, vielleicht ein Pido nimmt ein Foto von der. Aber da sind sie noch strenger geworden. Aber ja, sehr prüder.
0: Das ist schon sehr prüder dann tatsächlich. So irgendwie, weil vor allem, ich finde, dass diese Prüdigkeit, die kommt ja eigentlich. Äh durch diese Sexualisierung von irgendetwas, was gar nicht so sexualisiert werden muss. Also ich hatte früher ein Problem damit so ein bisschen, aber inzwischen auch gar nicht.
1: Ich habe hab, hab auch nicht mehr so ein Problem, aber dann manchmal um, im FKK-Therma oder sowas, ich höre männliche Stimmen, ja. die Englisch sprechen, oh, die oh, okay. wie Native Speakers klingen und plötzlich fühle ich mich nackt. Das ist wie Kaiser Neuer Kleider. Okay, verstehe. Wenn alle ja. Deutsch sprechen... Oder sogar amerikanisch-englisch, ist mir egal. Und dann höre ich jemand mit einer typischen englischen Aussprache. Und ich so, oh my God, I haven't got any clothes on. Ja, ah, okay. besonders Jungs. Denn ich weiß nicht, triggert irgendwelche Kindheitserinnerungen oder sowas an mir.
0: Na, das kann sein. Keine Ahnung. Sind, sind eigentlich Engländer sehr konservativ so irgendwie? Weil ich, die meisten, die ich kenne, sind. Ich kann das gar nicht sagen, schon so ein bisschen konservativ, aber jetzt eigentlich nicht so wie zum Was Beispiel… Was meinst du
1: mit konservativ, mit Sex und so? Nee,
0: allgemein, also es kommt so äh, vor, als wäre das Wort konservativ für viele Engländerinnen sehr positiv. Zum Beispiel jetzt äh, hat jetzt die neue Premierministerin Liz Truss, heißt sie glaube ich, Ja. Yeah. Ne, die jetzt gewählt wurde. Oder
1: Elton sind Linker.
0: Echt, ja? ja aber sie selbst, sie selbst hat ja nun gesagt, wir werden England wieder dahin zurückbringen und sie ist voll Fan von Margaret Thatcher die und alles schlimm, konservativ. Aber ich glaube, aber sie,
1: sie wird nicht lange an der Markt bleiben. Aber
0: ist die schlimmer sie schlimmer als Boris Johnson oder ist sie besser? Sie, oder äh, genauso schlimm?
1: Sch schlimmer oder genauso schlimm, aber sie soll sowieso nur sein Sitz warm halten, oder?
0: Ich weiß es ist nicht die, so, er so er
1: ganz. Er kommt zurück, denkst du? Er kommt zurück, ja. Und dann kommt noch der, Trump
0: zurück in den USA und dann haben wir es.
1: Er kommt, er kommt zurück früher aus 24, glaube ich, 23. Ach, meinst du echt? Ja, 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 der deswegen. hat Chancen dort noch? Ja, die, 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 die Politiker lieben ihn immer noch. Echt? Ja, seine, 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 seine Abgeordnete, die alle sehen das ja. nicht ein, dass er zurücktreten musste. Und sie wird sehr unbeliebt sein weil sie scheiße ist aber auch weil sie schwach ist es ist schwieriger für Frauen und ich finde sie auch sie hat eine schlechte Ausstrahlung sogar für eine Frau Theresa May und Maggie T zumindest waren die starke Frauen sie hat eine schwache Ausstrahlung die ist nur da, die ist nur da, um seinem Sitz warm zu halten. Er kommt zurück. Er hat das, er hat das von Anfang an gesagt, ne? Der hat, der hat nicht gesagt, ich trete zurück, sondern ich gebe auf oder sowas, sowas in der Formulierung. Er hat die Wörter I resign nie gesagt, der Johnson. Ach so. Der, 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 der macht eine Pause jetzt und er kommt zurück. Weil guck mal, sein großer, sein großer Held... Churchill ist auch so oft zurückgekommen, oder? Hm. Dreimal, glaube ich.
0: Ich wusste gar nicht mal, dass es ein großer Held war. Ja,
1: und ich weiß nicht, wer Konservativ ist. Ich finde, die Engländer sind scheißkonservativ und rechtskonservativ und so komische Leute. Aber dann mit Sex und so, ich finde dich so komisch. Alle meine Freundinnen, die erzählen mir, oh, alle Leute reden so offen über Sex. Ich meine, wir machen das in Deutschland auch, aber die sagen, oh ja, ich habe mit... Ich habe mit meinem Chef eingeblasen und ich fühle, mich, ich fühle mich manchmal so deutsch, so was? Du hast jemanden nicht gesehen seit drei Jahren. Ich habe das Gefühl, dass du in Deutschland... Du magst ein bisschen Smalltalks, redest, redest über Politik, aber du triffst dich mit einer britischen Freundin, sie so, ja, ich versuche nicht mehr fremd zu gehen, weil ich liebe meinen Mann so sehr, aber mein Chef, der ist so hübsch und der will immer geblasen werden.
0: Vielleicht ist Deutschland dann doch konservativer, was das angeht.
1: Ja, so also manchmal fühle ich mich sehr deutsch, wenn ich jemanden treffe, den ich ein paar Jahre nicht gesehen habe, und sie so, ja, und. Ähm,
0: wir haben uns drei Jahre lang nicht gesehen, so, wie geht's? Ja,
1: ja. also eine Freundin von mir habe ich im, im, im Sommer getroffen, wieder, nach, wirklich, nach 2013 hab, hatte ich sie zum letzten Mal gesehen. Und dann sie so, oh, wie oft, wenn du betrunken bist, bläst du einem Taxifahrer ein? Und ich so, wirklich, nie und sie so, komm, du kannst Was? mir Ey, das hinzugeben. Ja, ja. Und die, die, ist nicht, die ist nicht Sexworker oder so, sowas. Sie ist eine normale Krankenschwester mit Haus, Reinhaus, netten Mann, drei Katzen.
0: Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Ja,
1: also ist das konservativ? Ist komisch. Oder? Nein, das ist, ein, ist nämlich gar nicht konservativ. ist ein komisches das. Land. Wobei
0: die Sache ist die, dass es tatsächlich ganz oft ist, da wo es am konservativsten ist, da sind die sexuell immer am aktivsten, habe ich mal gehört. Engländer sind ja dafür bekannt, dass die halt immer die krassesten SM-Praktiken machen, so irgendwie. Ja, ne? ja. Es kann ja natürlich nur so ein Klischee sein.
1: Aber politisch ist das Land sehr enttäuschend. Obwohl, muss man auch sagen, die jüngeren Leute werden links, Linker und Linker, Linkser und Linkser. Ne? Ja, und das ist klar, wenn so konservativ die ist. Die unterstützen ja. Ja. die Gewerkschaften mehr und mehr, die ja. unterstützen die Strikes und Vielleicht irgendwann mal kriegen wir eine sozialistische Regierung. Und wie ist das mit Land. der
0: Monarchie dort? Wird die da eigentlich von den Jungen eher so nicht akzeptiert? Oder ich
1: ist glaube mittlerweile, dass wir sehen, das Ende der Monarchie in meiner Lebenszeit, in meiner Lebenszeit. Also
0: glaubst du, Queen Elizabeth wir ist die Letzte warten. oder was?
1: Nein, 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 sie wird nicht die Letzte sein. Aber wir müssen warten und sehen, wie unbeliebt ihr Nachfolger ist. Wenn Wer sich, ist denn ihr Nachfolger wenn eigentlich? Wenn sie stirbt vor Charles, dann haben wir gute Chancen, dass wir die Monarchie verlieren. Und sogar wenn sie nach Charles stirbt und wir springen zu William, glaube ich, dass die Monarchie wird auch zu meiner Lebenszeit so reduziert, so europäisch gemacht worden. Es wird nicht so sein, wie es jetzt ist. Es mhm. wird nicht bis immer also so sein. Also, es wird sie
0: noch geben, so ein bisschen so wie in Schweden oder ja, wie. Ja, meine
1: Mutter, die. Äh, 21 gestorben ist, 2021 gestorben ist, sie war großer Antimonarchistin, aber so heuchlerisch, wie die Engländer sind. Sie liebte Charles wegen der Umwelt und so. Und sie hatte, wir sagen für Antimonarchist in England Republican, ne? Und sie hatte diese These, dass Charles heimlich ein Republican ist und dass er, wenn er, wie sage ich das, throned, crowned, wie sage das? Gekrönt, gekrönt. Wenn er gekrönt wird, dass er sitzt da und dann er sagt, ich will nicht mehr König sein, ich bin heimlich Republican, ich will eigentlich ein Präsident sein und gewählt, worden, gewählt werden und dass die dann immer Referendum machen. Meine Mutter, sie war bei jedem, bei jedem Election, bei jedem Wahl kommt eine Frage, ist es okay für euch, wenn Charles oder bla 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 immer noch Staat, Staatsoberhaupt ist und dann, dann schreibst du ja oder nein. Ah, okay. Und wenn man schreibt, nein, dann müssen wir Präsident wählen. Ja. Und man, ist eine gute Idee, oder?
0: Das ist eine super Idee. Ja. Hast du das schon mal irgendwo vorgetragen? <lacht> nein. Jetzt hier, jetzt Jetzt hört hier, jetzt hören Sie hier Ihr Millionen jetzt von hier Menschen gehört. hier. Ja. Hey,
1: und ich habe vergessen, dass du Komponist bist. Und ich habe dir, ich glaube, bevor wir aufgenommen haben, habe ich dir den Serien-Tipp Cleo gegeben. Ja, ja. So, und jetzt will ich, dass du das guckst, aus Ossi und Komponist und mir sagst, das ist eine Hausaufgabe, mir sagst, was du zu dem Soundtrack denkst. Für
0: mich gibt es zwei Sachen. Ich, es, entweder ein Soundtrack berührt mich sehr, auch selbst, und ich denke nicht darüber nach. Er nervt. Er äh, äh, nervt, ja, das gibt's auch manchmal. Oder äh, was äh, für mich ganz nervig ist, weil äh, ich muss den dann musikwissenschaftlich erstmal analysieren. <lacht> so ja, und äh, die Sache ist, die, wenn ich die Idee habe, oder wenn ich sage, okay, den Soundtrack will ich jetzt musikwissenschaftlich analysieren, dann weiß ich es nicht gut. Und
1: hast du Deutschland 83 geguckt?
0: Habe ich auch nicht gesehen, glaube ja, ich. Oder ich habe das nur angefangen, aber sehr, irgendwann... Was
1: ich sehr interessant finde, an Deutschland 83, die haben das in England gesendet, auf Deutsch. Ne? Die wackelt ja. das nicht so oft. Die haben das bei Channel 4 gesendet, auf Deutsch, mit Untertiteln. Aber die haben, die haben doch einen anderen Soundtrack genommen.
0: Das kann aber was mit Rechten zu tun haben.
1: Nee, ich habe gehört, dass es deswegen ist, weil der Engländer nicht weiß, was ostdeutsche Musik ist. Ah, das also kann im, sein. In ja, ja, ja. Ostdeutschland hört er Nina, diese Luftballonsong. Und im Westen, wenn er ankommt, hört er Eurythmics. Und in, im Original hört er ostdeutsche Musik. Und wenn er im Westdeutschland ist, hört er Nina, Luftballons. Ich weiß. Und die haben es getauscht.
0: Du musst jetzt noch mal was sagen. Und zwar deine Lesebühne. Nochmal, damit die Leute das wissen, weil jetzt ist Schluss. So.
1: es 2000, jeden zweiten Dienstag des Monats. Äh, Parallelgesellschaft. Come in soon to be announced und mein Buch kommt raus am 12. Jeden okay. zweiten Dienstag? Jedens, nicht jeden zweiten Dienstag, den zweiten Dienstag.
0: Ach, den zweiten Dienstag ja. jedes Mal. des okay. Monats,
1: nicht jeden zweiten.
0: Und das ist in Pankow im Zimmer 16. Ja, genau. Genau, und dein Buch? Oh,
1: it it, it your Nautilus, 50 Ways to Leave Your Ehemann.
0: 50 Ways to Leave Your Ehemann. Ja. Yeah. Sehr schön. Gut, ich wollte mit dir auch noch ein bisschen über englischen Akzente durchsprechen, weil ich kriege den nicht mit. Obwohl, das könnte ich jetzt noch mal zum Schluss, so zur Auflockerung so irgendwie... Uh, ich, ich kann,
1: hab... ich kann, ich kann Nordirisch machen. Nordirisch irisch? Nordirisch. Ja.
0: Nordirisch. Nein, ich äh, irisch. There's hab... no
1: shame in it, Sarah.
0: Oh, that's nice. Ja, yeah, there's Nein. no
1: shame in it, Sarah.
0: Was ich gelernt hatte als Kind war, wenn du Englisch sprechen willst, Richard, musst du dir eine heiße Kartoffel in den Mund stecken. Aber es klingt dann immer wie ein Amerikaner. I've
1: got a hot potato in my mouth. No, that does sound English, finde ich. I've got a hot potato in my mouth. Mm. Um, wir, wir, warum sagen wir das? Wir sagen, dass die Leute, die Hoop sprechen, die Posch sprechen, wir sagen, dass die haben eine Pflaume in dem Mund. Eine
0: Pflaume? She's got
1: a plum in her mouth. If I have a plum in my mouth, I sound like this. I have a
0: plum in my mouth. I have a plum, I plum like in my
1: mouth. Ja, kannst
0: du sexisch werden? Nein, überhaupt nicht. Wohl. Oh,
1: hier ist die kleine Jacinta. Sie ich kommt aus Berlin, um uns zu besuchen. Ich finde, der Sexer klingt wie der Brummy, wie der aus Birmingham. Birmingham, electricity. <lacht> Ja,
0: dann
1: okay. Sachse, Stromrechnung. Die klingen gleich, ne? Naja, ja. Also wenn ich die mache, <lacht> klingen sie gleich. Ja,
0: das
1: Electricity. Ja. Und äh, wir, wir denken auch, dass der Mann aus Birmingham, der Birminghamer, der Brummy sehr, sehr dumm ist. Und die Deutschen denken, dass der Sachse dumm, dumm ist, ne? Obwohl wir, wir unseren Brummies sympathisch finden.
0: Die Sachsen find, sind ja auch sympathisch. Also, ich finde
1: die auch sympathisch, aber die Deutschen nicht.
0: Es kommt immer drauf an. Also, ich kenne viele Sachsen, die ich total gerne habe, natürlich. Ich finde halt die Aussprache schon etwas seltsam, das stimmt.
1: Ich komme aus Sachsen. Electricity. So, ich die Sache ist die, du? was
0: die, <lacht> ist okay. ich habe mal in einem Tonstudio gearbeitet und ein Freund von mir, der da auch, also damals Kollege, und guter Freund, hat äh, da mit uns gearbeitet und ich habe ihn dann irgendwie gefragt, irgendwann, weil, ob er was fertig gemacht hat und so, weil es musste fertig sein, schnell, schnell, schnell und so, das war immer so und ich so, ey, sag mal, hast du das fertig gemacht und so, ich muss es gleich wegschicken, kannst du es mir geben? Er so, no. 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 Und die so, no. ey, ja, aber dann mach mal schnell hin. Ich so, ich hab doch fertig gemacht. Ich ah, so, das war ja. ja. No, no ist ja bei no. denen. No. no,
1: Wie die Inder, die schütteln ihr Kopf, für ja.
0: Ja, ich weiß, das machen die Bulgaren auch. So, so ist ja, so ist ja und so ist nein. Das war total, als ich in Bulgarien war als Kind, habe ich darüber gelacht, aber die haben über mich noch mehr gelacht.
1: <lacht> so. Und wie, wie? was sagt der Sachse nochmal? No. No. Ah ja, wegen nö. Nö,
0: nö, 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 nö. nö, also, nö. Ich glaube, da kommt her. Aber die Sache ist, was ich auch interessant finde, ist, ich als Tscheche, in Tschechien heißt ja ja Anno. Ah, no. Und die Sache ist die, die abgezogen ist No. Das no. bedeutet, wenn du dann sagst auf tschechisch No, dann bedeutet es ja. Ah. Und das bedeutet in Sachsen dann auch, ich habe ich hab das noch nicht sprachwissenschaftlich analysiert, aber ich äh, habe mich gefragt, ob das was damit zu tun hat, aber die Sachsen sagen, nee, 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 das hat was mit diesem Niveau oder so. Niveau, no, no, ja, die no. Sachsen
1: wollen nicht aus, aus Ausländer gelten. Aber, aber, aber ähm, was sagen die in Czech Republic für Eierküken?
0: Eierkuchen, äh, Palacinki. Also da sagst du immer eigentlich Palacinki. Da machst du nur Palacinken. Das, Palacinque. was auf Deutsch Palacinken ist, dann irgendwie, aber ja, ja, Palacinki. Also es ist Plural. Palacinka ist einer und Palacinki ist. Dem, ja, ja. Das sprichst du super aus. Ich sollte dem mal beibringen. Ja,
1: okay. Sag weißt. mal,
0: sag mal, triti, trista, tritse, trist tribinis, Oh, sorry. Schwiste, 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 tschüss, 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 tschüss,
1: tschüss, Ja egal,
0: das ist. Du musst, das ist gerollt.
1: Oh, oh. Kannst du rollen? Nein.
0: Ah, you can't. Aber oh. viele Engländer rollen ja auch das R, ne? Ist mir mal aufgefallen. Die
1: Schotten, oder?
0: Ist das, sind das die Schotten? Weil ich, ich höre glaube, manchmal... In, in, in oder wenn die so altenglisch, wenn ich so, so, so irgendwie so, so Game of Thrones oder irgendwas, wo ja, die so ja, komisches Englisch dann Schotten. so... Through the bla bla bla, weißt du, dann sprechen die und dann rollen die das eher immer das das, das nicht so. Das sind
1: alles Schotten bei Game of Thrones. Ich ja,
0: stimmt. Ja, ich dachte immer, es wäre so schottisch und irisch, hört sich das immer ja, so an. Ja, so. die,
1: die Irren machen das auch. Ich glaube, Jon Snow redet Englisch, britisches Englisch. Der, der rollt seine R's nicht, ne?
0: Nee, der nicht. Nee, 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 Rob nicht.
1: Stark, mag der das?
0: Ich glaube, der hat das so ein bisschen gemacht, ja ich aber glaube, ich habe das so short, lange nicht gesehen. Was denn? So was? Was? Du hast da so schnell hingeguckt. Ich, nee, nee,
1: ich habe okay. nur an Wobb gedacht. Oh, war das
0: dein Lieblingscharakter oder was?
1: Nee, aber der, 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 den, den Schauspieler finde ich heiß.
0: Ah, ja, das meine ich ja auch so. Ja, ich fand ja, ja auch Daenerys heiß damals irgendwie. So irgendwie. Daenerys finde
1: ich auch heiß. Und sie ist eine super Schauspielerin. Ne? Ja,
0: ich fand sie ja auch gut. Ich fand nur die letzten zwei Staffeln fand ich irgendwie langweilig von Game of Thrones dann irgendwann. Das ich fand die so.
1: letzten zwei. Folgen bisschen enttäuschend aber die letzten zwei Staffeln fand ich eigentlich okay, aber ich habe nicht alles geguckt nein, nein. und ich habe alles viel später geguckt. Ich habe erste Folge geguckt, dann nichts damit zu tun, gehabt, dann das erste Buch auf Deutsch gelesen.
0: Auf Deutsch? Ja. Aber das hört sich da schrecklich an. Die heißt, naja, ich, ich habe es auch versucht auch zu lesen, aber dann kam immer so Königsmund und, ja. und John Schnee. Und ja. ich da so, what, the, ey, das ist doch John Snow, das, das ist hab, King's Landing und so. Das ich hab, konnte ich nicht das, lesen. Mein,
1: mein, mein kleiner war gerade geboren und mein großer war 12, elf oder 12. Der war großer Game, Game of Thrones Fan. Und ich habe eine Kapitel gelesen und dann er und dann ich und dann er auf Deutsch. Und dann, ich habe ihn so wütend gemacht am Anfang, weil die Wolfin, sie, sie gebärt auf, einer, auf einem Berg, auf einer Klippe, glaube ich. Sie gebärt auf einer Klippe. Und diese Kinder, diese Wolfskinder, die sie hat, das heißt ein Wurf. Ja. Und ich habe dann, ich lese eine Kapitel, dann mein Sohn liest eine Kapitel, dann ich habe meinen elfjährigen Sohn gefragt, warum wollte die Wolfin ihre Kinder werfen von dem Berg runter? Und er so, wie lange wohnst du in Deutschland? Und das ist ganz normales Deutsch. Und ich so, ich dachte, sie hat schlechte Laune oder manchmal die Tiere riechen ihre Kinder, ne? Und dann wollen sie die töten. Das passiert manchmal. Das in der passiert Natur. mal, ja, ja, das
0: gibt's manchmal auch.
1: Und der so, nein, das heißt einfach, Kinderkriegen bei Tieren. Hatte ich nie gehört. Ja, und also, also meine, meine Game of Friends ist nicht so kontinuierlich. Und die letzten zwei Staffel, das ist alles, was ich geguckt habe. Und das habe ich diesen Sommer geguckt.
0: Ach, okay, also sehr viel spät. Also später. Ja, ja.
1: Und wo ich alles gucke, mit in meinem Kopf die ganze Zeit, Game of Thrones ist so enttäuschend. Game of Thrones war so toll. Und dann ist so enttäuschend. Ich fand es ganz okay. Aber eine letzte, eine letzte Geschichte über, eine letzte Jetzt Geschichte. Den schreist
0: du sehr rein, aber okay. Jetzt
1: bin ich ein lauter Engländerin. Eine letzte Geschichte und dann machen wir Schluss. My Game of Thrones, kennst du, ne? Ständig werden Leute getötet und ihre Tiere gefoltert und Babys getötet und ihre Haut weggemacht von ihrem Körper. Und ich gucke Game of Thrones mit meinem Sohn, jetzt 17. Und mein Sohn sagt zu mir, jetzt kommt etwas so eklig. Das ist so eklig. Das, das wirst du so eklig finden. Und ich denke, oh mein Gott, was kann das sein? Ja, weil alles ist sowieso so eklig bei Game of Thrones. Und dann weißt du, was das war? Das war so eine Hexe, sie, sie, sie sah jung und hübsch aus und dann hat sie eine, eine Necklace so weggemacht und sie war alt und dann ist sie nackig geworden. Ich so, oh mein Gott, du findest eine alte, nackte Frau, ekliger als Kinder, die die Haut abgewissen werden. Und er so, oh, ich will kotzen, ich will
0: kotzen. Okay. Also
1: der muss öfter zu, zum FKK-Strand. Ich finde, jetzt haben wir... <lacht> ich finde, jetzt haben wir alles zusammengebracht. Ich war laut, wie am Anfang. Wir haben FKK-Strand erwähnt. Jetzt ist das eine perfekte Wurzelfaden.
0: Es ist perfekt. Es ist das perfekte Ende. Ich bin auch schon sprachlos. Ich kann gar nichts mehr sagen. <lacht> ich habe auch keine Texte mehr. Ich habe auch keine Musik heute. Sorry, Zuschauerinnen. Ach, Zuschauer. Sorry, Zuhörerinnen. Hörer. Äh, keine Musik heute, demnächst gibt es wieder ein bisschen Musik von mir, aber äh, ihr könnt auch übrigens, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für mich, am 12. Äh, am 12. auch ja. äh, wird mein Album released, mein zweites Album von Pan Rich von meinem alten Ego, der einfach Popmusik macht, das heißt No Experiments, Just Disco.
1: Wir freuen uns jetzt
0: schon. Wir freuen uns. Und dann kommt äh, am gleichen Tag auch noch Jacintas Buch raus, 50 Ways to Leave Your Ehemann. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es lesen auf jeden Fall. Ich muss noch das Buch von Ruth zu Ende lesen, die aktuelle Situation. So da ich, ja, ja, ich bin schon fast fertig, aber danach kommt dann deins. Dann okay. ich, oh. oh, oh. Die Corona ist jetzt angekommen. Das bedeutet, wir machen Schluss. Sehr schön, dass du hier warst. Danke. Jacinta Nandi war heute hier.
1: Dankeschön.
0: Slam, Poetin, Autorin, äh, Comedian, äh, Feministin. Hausfrau und Mutter, hast House du vorhin Frau, gesagt. Hausfrau, schlechte Hausfrau. Also die schlechteste Hausfrau der Welt. Du, du warst die schlechteste Hausfrau der Welt, oder? Ja, Und ah.
1: jetzt ist die Fortsetzung.
0: Ach, das ist die Fortsetzung davon. Auf die ah, Okay, sehr also gut. Also
1: Hausfrau und Ehrmann. Kind of perfect, ne?
0: Passt. matched, matched. super gut. Okay, alles klar, so, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, wer im Oktober dran ist, wir werden sehen, lasst euch überraschen und äh, vielen Dank, Jacinta, dass du hier warst. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, wenigstens.
1: Ja, total.
0: Und äh, mir hat es auch Spaß gemacht und jetzt kommt das Outro und das war's mit dieser sechsten Episode und ich wünsche allen noch, ich, ich kann das nicht sagen, Wir ja, haben uns am... Um Michael meinte letzte Folge, sagt doch einfach Tschüss. Und ich so, okay, das mache ich jetzt auch. Okay, Tschüss. Tschüss.